0: Stuur dan nu een e-mail naar info en dan spreken we je snel.
1: Hugo de Jonge die, ja, die, die is met een soort marketingcampagne bezig en die wil een miljoen woningen gaan bouwen. En ondertussen uh, draait hij heel bouwend Nederland uh, de nek om. Een van de dingen die ik als klein kind al altijd wilde was gewoon vrij zijn. Hè? Want ik ben uiteindelijk een kabouter met een autoriteitsprobleem. Dit hele kabinet, het, het moet gewoon weg zo snel mogelijk. Je kunt blijven geloven in die praatjes van we gaan een miljoen woningen bijbouwen, maar ze komen er niet.
0: Welkom, welkom, welkom bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. De podcast in Nederland waar we het hebben over vastgoed, over beleggen en ook over heel veel andere zaken. Zoals vandaag, want we hebben vandaag een hele bijzondere gast. Mijn gast van vandaag studeerde elektrotechniek en rechten. Hij was officier bij het Korps commandotroepen. Hij zat tien jaar bij Shell. Hij is een hart en nieren ondernemer en hij heeft 150 woningen. Nu zit hij in de politiek en met belang van Nederland neemt hij het op voor zowel de ondernemer als de vastgoedbelegger. Ik heb het over mijn gast van vandaag, Wiebe van Haga. Van harte welkom. Ja,
1: leuk dat ik hier mag zijn. Ja,
0: dankjewel dat je ingegaan bent op onze uitnodiging. En daar tijd voor hebt willen vrijmaken in je ongetwijfeld zeer drukke agenda. Ja, het is een hè. dus als het goed is heeft iedereen al even vrij. Het is nu iets, iets rustiger, want binnenkort begint het weer.
1: Ja, nou ja, kijk, in ieder reces uh, is iedereen toch wel bezig... met voorbereiden, initiatieven voorst voorstellen, werkbezoeken. Dus uh, het is nooit uh, rustig.
0: Nee. Of uh, podcast. Of podcast zoals deze. Ja, hartstikke leuk. Uh, ja, Wiebren, ben jij steenrijk? Dat is de
1: openingsvraag van de show. Ja, dat is een he hele lastige vraag meteen. Hè? Wat, wat is rijk en uh, hoe, hoe meet je het? Ik, ik, ben, ik ben gelukkig. Ik ben uh, getrouwd. Ik heb vier kinderen en... Uh, en ja, een van de dingen die ik als klein kind al altijd wilde, was gewoon vrij zijn. Hè? Want ik ben uiteindelijk een kabouter met een autoriteitsprobleem. Ja, ja je lacht erom, maar het is wel zo. Um, en ik wilde gewoon altijd zo snel mogelijk vrij zijn. Ik had altijd problemen met uh, ouders, uh, leerkrachten, uh, bazen tijdens mijn werk. En uh, dus ik dacht, nou, ik moet zo snel mogelijk financieel onafhankelijk zijn. En dan heb je de keuze. En uh, nou, dat heb ik ook zo snel mogelijk, zo snel als het voor mij mogelijk was gedaan. Ja,
0: mooi hoe je dat uh, formuleert: een uh, kabouter met een uh, autoriteitsprobleem.
1: Uh, nou ja, jij bent uh, twee meter. Ik ben één nou, meter. Ik wilde twee net 70. zeggen,
0: ik heb er vroeger ook altijd last gehad met autoriteit. Uh, ja. met, met ouders en met uh, school en overheid uh, en, en dergelijke bazen. Dat, dat wist ik er redelijk mijn weg te vinden. Maar. Ja, ik kon mezelf geen met twee meter geen kabouter, uh, kabouter noemen. Uh, maar, maar, als wel, ik daar... maar wel met een
1: autoriteitsprobleem. Wel een autoriteitsprobleem, oh, okay, ja, reus met een autoriteitsprobleem. Ja, ja, heel ja.
0: Goed. Ja. Maar als ik daar heel even op, op in mag haken: um, ja. Autoriteitsprobleem, dan hoor ik sommige van mijn luisteraars misschien denken: van ja, oké, okay, hoe zit het dan, uh, Wiebren? Want uh, ja, de overheid is uh, hè, de. De, de autoriteit uh, je, je je zit nu in de in de politiek hoe uh, hoe ruimt dat met elkaar of is dat juist zie je dat om die autoriteit te te uh, van binnenuit te bevechten hoe, hoe?
1: ja kijk, kijk het, het systeem waar we in zitten is natuurlijk best een prima systeem hè? We leven in een democratie je kunt stemmen op partijen en die partijen die 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 vechten om de gunst van de kiezer um, ik denk wel dat we nu in een in een heel heel moeilijk uh, episode zitten... waarbij de overheid steeds dominanter wordt... en je steeds minder vrijheid krijgt als individu. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een ideologische uh, strijd. Hè. Aan de ene kant heb je al die linkse partijen... die vinden dat, het, uh, dat we in een collectivistische samenleving moeten zitten... Ja. waarbij het collectief belangrijker is dan het individu. En aan de andere kant heb je het klassiek-liberale standpunt... dat zegt van nou, het, het individu heeft honderden jaren gevochten voor zijn vrijheid... en laten we dat individu nou zelf bepalen... Met wie hij trouwt. Of hij of zij zich laat vaccineren. Hoe hij of zij zijn kinderen opvoedt. Of je een onderneming start. En laat die overheid nou maar gewoon zo klein mogelijk zijn. Bepaalde dingen spreken we met z'n allen af. Ja. Nou, stoplichten, ziekenhuizen, scholen. Dat doen we dan gezamenlijk. Maar de rest laat het gewoon lekker aan het individu.
0: Ja. Want wat is belangrijker uh, daarin dan uh, naar jouw mening, dat, dat uh, collectief of, of het individu, hoe, hoe vind je daar de juiste uh, balans in? Want jij zegt van, hey, goed, stoplichten dan wel, uh, maar, maar dit niet, laten uh, mensen daar, daar vrij. En waar, waar ligt die grens?
1: Nou, dat is dus de, de, de liberale, het liberale dilemma. Want jouw vrijheid houdt natuurlijk op waar je andere mensen gaat storen. Ja. Dus er moet wel iets van een grens aan zitten. Alleen de vraag is, is het individu? Principieel belangrijker dan het collectief of andersom. Nou, in, die, in die hele rare coronatijd hebben we gezien dat deze overheid, dit kabinet, hè, met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en alle andere linkse partijen het collectief belangrijker vonden. Dus jij moest je vaccineren voor een ander, voor het collectief. Dus je mocht een offer vragen van het individu, ten bate van het collectief. Ook al was dat, dat de opbrengst van het offer nog helemaal niet zo, zo zeker. niets de definitie bewezen, nee, ja.
0: nee. Ik noemde in de, de intro uh, nou ja, veel uh, dingen over uh, wat je vroeger gedaan hebt qua, qua studie uh, en dergelijke. Kan je ons een beetje meenemen in, uh, in, in die, die tijd? Uh, jeugd, wat je precies meegekregen hebt over zaken als uh, nou, politiek, om maar eens wat te noemen... maar ook uh, ondernemerschap, geld, dat soort zaken?
1: Ja, nee, kijk, ik ben gewoon in een gelukkige zin opgegroeid... Uh... En ik ben naar de middelbare school gegaan in Haarlem. Uh, daar gymnasium beta gedaan. Dan ben ik in, in Delft gaan studeren, elektrotechniek. Een um, aantal stages gedaan, ook nog in, in Japan. Um, en in Spanje. En, uh, nou ja, op, op zich word je dan gevormd als, uh, als ingenieur. En daardoor denk ik ook dat ik wat meer... Een, een, wat meer aandacht heb voor de getallen en, en, uh, en de wetenschappelijke onderbouwing van dingen. En daarom heb ik me ook zo ongelooflijk geërgerd aan veel van die dingen die tijdens coronatijd of nu in de stikstofcrisis uh, door het kabinet naar buiten worden gebracht. Want als je als ingenieur ernaar kijkt, is het totale onzin. We wijzen de cijfers echt naar iets anders. Maar goed, om het verhaal af te maken. Um, aan het einde van mijn studie elektrotechniek... heb ik nog mijn propedeuze rechten in Leiden gedaan. Dat is eigenlijk ook heel erg uh, belangrijk voor mij geweest. Omdat je daar, daarmee... Uh, voor, voor het eerst had ik echt iets wat, uh, ja, wat, wat zeg maar, uh, aan de maatschappij raakte. Uh, want wiskunde en zo, ja, dat is allemaal heel abstract. Maar rechten, dat, is gewoon, dat zijn een setje regels dat we met z'n allen afspreken. Ja. En dat is belangrijk. Um, daarna ben ik in dienst gegaan, inderdaad... Uh, dat was voor het eerst dat mijn autoriteitsprobleem niet tegen me werkte. Want uh, ja, als autoriteit gewoon heel degelijk en heel scherp en rechtlijnig is. En heel erg duidelijk uh, het doel heeft om in een rechte lijn van A naar B te, te gaan. Dan is het goed dat er een structuur is. En dan is autoriteit ook heel iets acceptabels. Ja. Dus dat, uh, dat was een verademing. En daarna ben ik bij Shell gaan werken. Eerst uh, uh, drie jaar in Gabon in West-Afrika. Vier jaar Schotland. Drie jaar Oman. En ja, tegen die tijd had ik wel genoeg van het, uh, ja, van, van het, uh, van het bedrijfsleven en de structuur met zo'n baas en zo. Dus toen, toen ben ik gaan ondernemen. En uh, ik heb uh, eerst een aantal jaren een zorgonderneming gehad, thuiszorg, kraamzorg. Op hetzelfde moment een zonnepanelenbedrijfje opgestart, uh, in de ICT een bedrijf opgestart. En langzamerhand, uh, na, na mijn studie, eigenlijk al direct uh, wat gaan beleggen in vastgoed. Ja. En, uh, ja, en vastgoed is natuurlijk iets prachtigs om passief inkomen te, te verwerven. Iedereen denkt dat passief inkomen dan. Uh, Betekent, dat je, dat je, dat niks je daar hoeft niks doen. hoeft te doen. Nee, nee, nee. Nou, het tegendeel is waar. Het is gewoon een, een, een bedrijf. Maar uh, het is wel zo dat je daardoor uh, in ieder geval heel stabiel, laagrenderend uh, inkomen kunt ja. uh, verwerven. En dat is voor pensioen, voor een ondernemer is dat fantastisch.
0: Ja, ja, we noemen het altijd passieinkomen. Als je het leuk vindt om te doen en dat vinden wij uh, met uh, vastgoed, dan, dan komt dat geld wel. Maar ik denk de eerste stap naar passief inkomen <laughs> is door te accepteren of te beseffen dat het niet aankomt waaien door passief uh, te zijn... maar dat je echt wel actief uh, moet zijn uh, daarvoor.
1: Ja, maar het, het heeft ook iets heel leuks. Hè? Want je kunt een, uh, een heel oud uh, monument kopen... Ja. Dat, uh, dat totaal vervallen is... en dat in de jaren 60, 70 helemaal verspijkerd is... Ja. en er is niks van over. Nou, dan ga je naar het uh, stadsarchief... en dan ga je kijken hoe het in 1700 is gebouwd... en hoe het er toen uitzag. En dan vraag je een bouwvergunning aan... en dan, en dan ga je dat weer restaureren. Ja. Heel veel ambtenaren vinden dat vervelend. Hè? Die noemen dat uh, historiseren... En dan hij uh, ze, ja, nee, maar we willen graag die lelijkheid uit de jaren 60 en 70 willen we zien contrasteren met, uh, met de oudheid van het pand. Ja, ik vind dat niet mooi. Ik wil gewoon een prachtig monument hebben, zoals dat was in 1700, ja. met dezelfde kleuren, dezelfde voegen. Ja. Dat vind ik mooi.
0: Nou ja, goed, daar uh, verschillen de, de, de meningen over. Maar uh, ik, ik bedoel ten opzichte van die, van die ambtenaar, die ziet dat waarschijnlijk misschien ook als lastig of, of werk. Of, uh, um nog heel even over uh, de tijd uh, bij het korps en de commando. Want je zei, van ja, goed daar had ik geen uh, problemen met die, uh, met die autoriteit. Ik ben even benieuwd wat dan het uh, ja, verschil is. Wanneer het wel, uh, is dat als het, als het doel duidelijk uh, is? Nou, Gaat het, uh, misschien
1: ben ik daar te snel overheen gegaan. In het begin had ik natuurlijk wel enorme problemen. Want je hebt zo'n elementaire commandoopleiding. En dan heb je uh, een stuk of acht, denk ik, uh, instructeurs... Uh, sergeanten die die opleiding verzorgen, en iedereen krijgt zijn eigen op maat gemaakte commandoopleiding. Ja. En voor mij was het uh, fysiek vond ik het allemaal wel acceptabel, maar het was meer uh, psychisch, was het gewoon een, uh, een hel. Omdat ik natuurlijk als een hele elegante, vervelende student daar aankwam, en ze onmiddellijk door hadden dat dat niet helemaal de bedoeling was. Dus uh, ja, de, de openbaring komt op het moment dat je denkt dat je beter bent dan anderen, omdat je bijvoorbeeld gestudeerd hebt. Ja. En je merkt dat als je vijf nachten niet geslapen hebt en lang niet gegeten hebt, dan merk je dat een uh, timmerman uit Zeeland eigenlijk veel beter is dan jij op dat moment. Ja. En dat uh, ik denk dat ik daar veel van mijn vooringenomenheid uh, heb uh, moeten achterlaten. En ja, na, na die opleiding, ja, toen realiseerde ik me dat ja, als het gewoon goed gestructureerd is, en de doelen zijn duidelijk, uh, en, je, en je bent omringd met uh, oprechte en eerlijke mensen, He, zonder bijbedoeling en iedereen heeft hetzelfde doel, dan kan je enorme dingen presteren. En dan is het ook goed om, om, om een structuur te hebben met rangen en standen.
0: Ja, een ja, ding als je IQ-afkomst of je wel of niet gestudeerd hebt, uh, ja, dat maakt daarbij het leger. Je hebt allemaal hetzelfde groene uniform aan en uh, kortgeschoren kopie uh, En uh, iedereen is wat dat betreft... Uh, Gelijk, ja, als je... uh, behalve die, die rangen en standen die binnen uh, het leger gelden natuurlijk.
1: Ja, maar bij het korpscommandotroep is het toch zo dat als je het bos in gaat, dan uh, leg je je rangen feitelijk af. Als je in, in, in een put zit of in het bos in de regen ligt, dan uh, ja. maakt het niet heel veel uit of je luitenant bent of uh, corporaal.
0: Nee. nee, Ja, interessant. Ja, ik denk dat ik ook uh, heel veel moeite ermee gehad uh, zou hebben, maar aan de andere kant dat het ook wel goed voor mij was uh, geweest, maar... Ja, net uh, voor uh, de, werd dienstplicht uh, afgeschaft. En anders was ik volgens mij nog uh, te lang uh, geweest. Ja, hoe oud uh, ben jij dan? Ik ben uh, 40 ondertussen. Ah, ja. Dus, ja, uh, dat is wel heel jong, ja. Ja, <laughs> dat was, uh, ja maar ik geloof tot 1,93. Anders een pas je in geen enkel uh, legervoertuig. Uh, dus nee, je ja, bent ook nog uh, te lang. Was. Nou ja, ja.
1: Niet, voor, niet voor de commando's, denk ik. Ja. Maar, maar je bent een goed gezelschap. Want Mark Rutte heeft natuurlijk ook uh, geen dienstplicht gedaan. ja. En die is van 67, net als ik ja. dus, uh, maar die was toen uh, debatwedstrijdjes uh, met de JOVD aan het organiseren. Dus, uh, oh, okay. Ieder zijn meug,
0: ja, hey, over het ondernemen. Want ik hoorde allerlei uh, verschillende dingen: uh, thuiszorg, uh, kraamzorg uh, vol, volgens mij uh, ICT, zonnepanelen, uh, vastgoed. Um, van waar, van waar die diversiteit in, in ondernemingen uh, sprak het allemaal uh, aan? Of, of uh, is ondernemen in de basis hetzelfde en maakt het product of dienst die je levert niet heel veel uit?
1: Nee, nou ja, dat, dat denk ik niet. Ik denk dat je uiteindelijk uh, gewoon iets moet doen waarin je ook goed bent en waar je gepassioneerd over bent. Uh, thuiszorg en kraamzorg kwam omdat mijn zusje ooit een thuiszorg- en kraamzorgonderneming uh, had opgezet. Ja. En uh, daar kwam ik ook in terecht. Uh, zonnepanelen was logisch, want ik. Uh, ik ben afgestudeerd in de optica, dat is een, een afdeling binnen elektrotechniek. Dus ik wilde altijd in de, in de zonnepanelen of in de alternatieve energieën terechtkomen. En daarom ben ik overigens ook bij Shell gaan werken, die had toen Shell Solar. En uh, Shell is altijd een hele vooruitstrevende onderneming geweest, die heel erg keek naar uh, renewables. Um, ja, en ICT, ja, dat, dat zit ook in het verlengde van uh, elektrotechniek. Dus uh, zo divers is het niet. Nee, okay. Va Vastgoed was wel een... Uh, dat was wel een, een, een beetje de een vreemde, vreemde, vreemde eend uh, ja. in de, in de, in de buit. Maar ja. dat, dat kwam eigenlijk... Ik zat, uh, <coughs> ik zat in een studentenhuis in Delft op de Plateelstad 35. En er waren twee jongens, uh, Peter en Paul Bulters. En die, die hadden dat huis gewoon gekocht. En daar een studentenhuis van gemaakt. En, en dat was wel een openbaring voor veel van de jongens die daar zaten. Van ja, het, dat kan dus gewoon. Je, je kunt dus gewoon blijkbaar naar de bank gaan. Een huis kopen. Studenten huis van maken. En, en er iets moois van maken. Ze waren altijd aan het klussen. En, ja, ik bedoel, als kind van 18 heb je daar eigenlijk geen, geen benul van. Nee. Maar daar waren gewoon twee jongens. Die hadden het gewoon gedaan.
0: Dus het waren uh, medestudenten, huisgenoten, maar zij waren de, de eigenaar van het, uh, ja, van het ja, pand ja. Ja. en verhuurden onder andere aan, uh, aan jou en dat was wel echt een, een eye-opener.
1: Ja, ze verhuurden het voor heel weinig, mm. 200 gulden per maand, maar, uh, maar toch het feit dat zij als jonge uh, studenten het gewoon deden, en, ja. uh, dat, dat was wel een, een eye-opener ja.
0: Maar dan heb je die uh, eye-opener, maar dan ben je uh, 18. Uh, ja, dan je nog steeds waren... geen geld. Nee, nee, nee. nee. Wanneer waren dan de, de eerste stappen uiteindelijk in het, uh, in het vastgoed?
1: Nou ja, op een gegeven moment wilde ik gaan afstuderen. En toen, uh, ja, dan ga je eerst even om je heen kijken. Nou, uh, in al die studentensteden kunnen studenten geen woning krijgen, want er zit altijd een heel links stad, stadsbestuur. Ja. En die zijn altijd tegen woningdelen, tegen splitsen, tegen studentenhuizen. Dus dat was onmogelijk. En toen heb ik in Den Haag aan de Kokstraat 170 gewoon een appartement gekocht. Voor 35.000 gulden, 13% hypotheek. Ik had, uh, had, had 20.000 gulden spaargeld. Uh, doordat ik studentenassistent was geweest en zo. Nou ja, en, uh, en ik, kreeg, ik kreeg een lening van de bank. Maar inderdaad, een kleine lening voor, voor 13% rente. Ja, bizar. Hè? Als mensen en toen moest die, ja. ik in dienst en toen heb ik uh, dat uh, de appartement verhuurd. En dat ja. was de eerste keer dat ik dacht van ja, dit is toch wel interessant. Ik heb hard gewerkt, ik heb dat geïnvesteerd. Ik heb één pand of één, één appartement. En er kwam een paar honderd uh, gulden netto winst uit. Ja. Nou, dat is toch leuk bovenop je wedden van 600 uh, gulden per maand. Een ja, Wedd heet dat, hè? Ja, ja, ja,
0: ja. En, en um, <coughs> dat heb je dan uh, in de loop der jaren uh, nou, ja, verder, uh, verder uitgebouwd.
1: Ja, nou, kijk, het werd natuurlijk wat makkelijker toen ik bij Shell ging werken. Want uh, dan verdien je gewoon meer. Als je in de jungle, in Gabon, in een balkete uh, woont, een jaar lang, dan, uh, dan hou je gewoon honderdduizend gulden over. En dan, uh, ja,
0: je kan niet toch uitgeven daar.
1: Nee, je kan niks uitgeven, er gebeurt niks. Uh, ja, je zit er gewoon, je, je eten is betaald, ja. en, uh, je, je slaapplaats is betaald, je gaswater en licht, uh, nou, je airconditioning is betaald voor ja. zover die er was. En je bent gewoon uh, jaren hard aan het werk. En, ja, en als je dan terugkomt in Nederland uh, en je hebt honderdduizend uh, gulden gespaard in één jaar. Uh, maar ja, dat is wel het resultaat van en studeren en hard werken en, uh, en die mogelijkheid krijgen. En dan gewoon afzien. Dus ik, kijk, ik heb drie jaar in de, in de jungle uh, gewoond. Vier jaar op zee gezeten, uh, op de Brent Charlie in de, in de Noordzee. En, en, en drie jaar zeg maar in de woestijn. Dus uh, waar andere mensen gewoon... Uh,
0: Liever thuis comfortabel op de ja. bank uh, Netflix. Uh...
1: Ja, maar kijk, ieder is een keuze. Ik ben daar ook niet denigerend over. Alleen, je moet je realiseren dat als je ambtenaar wordt bij sociale zaken... en je verdient meteen best een behoorlijk salaris... maar je, je werkt bijvoorbeeld part-time... dan heb je gewoon een, een, een comfortabeler leven in het begin. Ja, en ik heb de eerste tien jaar gewoon gekozen voor afzien en gevaren geld. Nachtdiensten, 35 dagen nachtdienst achter elkaar. En dan draai je dus 35 dagen achter elkaar, 12 uur nachtdienst... In, in, in de regen en in, in het donker, ja, daar krijg je toeslag voor. Dus uh, ja, je offer er wat voor op, maar eigenlijk is het aan de andere kant ook weer een enorme ervaring. Dus je krijgt er extra ervaring door en je krijgt er extra geld door. En dat heb ik geïnvesteerd. En daar waar andere collega's van mij, uh, weet ik wat, een gele dure BMW kochten, uh, kocht ik een uh, pand in Amsterdam.
0: Ja, voor, uh, nou ja, voor, voor toen uh, nog steeds serieus geld natuurlijk. Maar ja, als je het toen, vergelijkt met toen, nu... Ja, uh... Toen was het heel veel.
1: 100.000 gulden voor, ja. voor, voor vier appartementen. Ja, dat was gigantisch. Ja. En uh, iedereen verklaarde me ook voor gek toen. En uh, ja, de rente was hoog. Het was gewoon, het was gewoon niet, uh, niet goed zaken doen. Nee. Maar ja, en er was heel veel sociale verhuur natuurlijk. Dus je... En in die tijd uh, kon de gemeente Amsterdam... die wees ook nog uh, huurders toe... Dus als je een sociale woning had, dan kreeg je gewoon... Uh, Hier zijn jullie, meneer X of wezen. mevrouw E. kreeg je gewoon toegewezen. En dat waren meestal niet uh, de mensen waar je op, op je zat te wachten.
0: Nee, nee dat uh, moet wel frustrerend geweest zijn af en toe. Of, uh... Ja, maar
1: ook wel heel leerzaam. En, en dat heeft ook mijn diepe, diepe afkeer tegen de overheid uh, doen ontwikkelen. Want ja, wat heeft die overheid met mijn eigendom te maken? Totale, totale absurditeit.
0: Ja. Over uh, leerzaam uh, gesproken, wat, uh, wat zijn daarin... Uh... Tijdens die, uh, die, die uitzendingen en de tijd bij de, bij de commando's bijvoorbeeld. Wat zijn uh, bepaalde lessen die je daaruit hebt uh, meegenomen... die je verder als ondernemer of in politiek uh, gebruikt?
1: Ja, het is wel grappig. Ik heb eigenlijk hetzelfde gesprek laatst met Thierry Stocking gehad. Oké. Okay. Ja, maar ik, ja, ik denk een van de dingen is gewoon... Je, je moet... Uh, nee, nee de, de eerste belangrijkste voor mij is denk ik gewoon doorgaan. Want de rest houdt op een gegeven moment op. En dan kijk je om je heen... En dan ben je gewoon doorgegaan. En is de rest gewoon afgehaakt. Ja. Dus als je maar doorploetert. Een, dus dus
0: consistent, uh, consistent. Ja, gewoon hard
1: werken. En, uh, toen ik bij Shell begon, toen was er een... Uh, ik ben zijn naam even kwijt. Maar die zei toen... Uh, van, joh, uh, dat was Mark Moody Stewart. Die kwam toen langs. En die zei van, is dus één ding. De competitie werkt in het weekend. Dus ja, als je carrière wil maken... Dan moet je sowieso in het weekend werken. Ja. En dan denk ik dacht ja, ik, ja, wat doet de competitie nog meer? Wat doet ze minder? Dus als je maar hard genoeg werkt... op een gegeven moment heb je nog maar weinig competitie over. Dus ik denk dat dat uh, de één ding is. De andere is, je, je moet gewoon uh, zorgen dat je accepteert wat er misgaat. Je aanpassen en, en, uh, en daarmee, uh, daarmee dealen. En ik denk dat dat voor iedere ondernemer eigenlijk geldt. En als je ziet hoe, hoe alle ondernemers door de corona-ellende heen zijn gekomen... Ja. Nou, pet je af... Uh, als je, als, je, als je ziet hoe horecaondernemers ondernemers nu toch weer het hoofd boven water eh, krijgen. Nou, knap. Ik heb veel kappers bijvoorbeeld gesproken in die tijd. Nou, je gaat gewoon tienduizenden euro's naar min in. Ja. En die zijn er toch weer allemaal aan het terugklauteren. Ja, uh, nou, ik vind het mooi. Ik denk dat er veel van, van dat soort lessen gewoon bij, bij de kleine mkb-ondernemer gewoon te leren zijn. Ja,
0: dus, dus een stukje consistentie. Uh, hard werken en uh, nou ja, aanpassen aan je, aan je omgeving. Dat zijn een ja, aantal en, belangrijke dan, lessen die je wilt delen. Dan,
1: dan heb je natuurlijk wel een overheid no nodig die dat ook beloont. Dat er ook niet een systeem is waar, waarbij je uh, wordt afgetopt. Nee, dat als je harder gaat werken, dat je dan ontmoedigd wordt. Ja. Ja, dat we geen progressief belastingssysteem hebben. Dat het niet zo is dat uh, als jij uh, van deeltijd, uh, voltijds gaat werken, dat je dan gestraft wordt aan, gaat, ja. ja, dat je de armoedeval hebt. Ik bedoel, ik, ik, ik ben 38 jaar lid geweest van de, van de VVD. Altijd werd er gesproken over de armoedeval. Nou, dat zouden we wel gaan oplossen. He, maar het is nog steeds zo dat als je niets doet, je zit op de bank te Netflixen en je denkt, nou, laat ik eens aan het werk gaan. Ik word postbode. Dan hou je gewoon 300 uh, euro per maand minder over. Nou, er is geen hond meer die postbode wil worden. Dan. Nee. Dus, dus dit, dit soort systeemfouten, die zijn door... Nou, door de grote zittende partijen erin gebracht. Ja. En daardoor is het niet meer lonend om te werken. Is het zeker niet lonend om harder te werken. Is het zeker niet lonend om van deeltijd naar voltijd te gaan.
0: Oh, maar hoe verklaar je dat dat soort dingen misschien ooit verzonnen en geïmplementeerd zijn? Dat is één ding, ala. Maar dat als, dat, als we dat constateren dat dat nog steeds niet is, is aangepast, hoe, hoe, hoe verklaar je dat?
1: Nou ja, het is ontstaan denk ik een beetje in die uh, socialistische sfeer rond Den Uil toen. Hè, toen werk schaars was en dan moest het werk een beetje verdeeld worden. Maar inmiddels is het werk helemaal niet schaars. En, en iedereen leest in, de, in onderzoeken dat als, als er bijvoorbeeld in de zorg iedereen één uur meer gaat werken... dan is het hele, hele arbeidstekort in de zorg uh, opgelost. Ja. Waarom gebeurt het niet? Ja, omdat je dan netto minder overhoudt als je een uur meer gaat werken. Of je marginale belastingdruk wordt. Gigantisch. Ja. Als je er nauwelijks iets aan overhoudt. Dus uh, dat soort systeemfouten moeten opgelost worden door nou bijvoorbeeld dit kabinet. Ja. Wat doet dit kabinet? Helemaal niks. Die gooit steeds meer geld naar de zogenaamde allerarmste. Ja. Ja, daar, daar worden echt miljarden naartoe gegooid. Waardoor de armoedeval feitelijk groter wordt. Dus er wordt niks opgelost. En, en dat kan je ze kwalijk nemen. Nou, mijn partij, BVNL, uh, ja, is, is van plan daar wel wat aan te doen. Wij vinden het absurd... Dat als je van de bank komt en je wordt postbode... dat je dan iets, gewoon gigantisch veel meer geld aan, aan het einde van de maand hebt. Ja. Maar er zijn ook andere dingen uh, die diep socialistisch zijn. Zoals bijvoorbeeld uh, de belasting, uh, de erfbelasting en de schenkbelasting. Ik, ik, ik vind het onverklaarbaar dat wij accepteren... dat als je keihard werkt, je betaalt tien keer belasting over, over je geld... dat je aan het einde van je leven denkt van nou, ik wil dit... Uh, aan mijn kinderen nalaten. Ja. Dat je daar een gigantische bult belasting over gaat betalen. Omdat de staat zegt. Ja dat is wel oneerlijk om dat niet te doen. Wat een onzin. Hè? Ja. Laat mij gewoon lekker beschikken over mijn eigen geld. Ik heb daar hard voor gewerkt. Ja. En andere mensen hebben die kansen ook. Dus, uh, ja denk. heeft
0: iedereen echt uh, gelijke kansen. Want uh, misschien dat de kritische luisteraar denkt. Van uh, ja goed dat uh, zeg je wel. Maar uh, niet iedereen heeft uh, gelijke kansen. Ook niet in Nederland.
1: Nou ja, kijk, niet ieder mens is gelijk. Hè? Uh, de een is wat slimmer, de ander is wat dommer. De een is wat langer, de ander is wat kleiner. Uh, dus ja, uh, als, als, als wij een basketbalwedstrijd gaan doen, dan uh, zijn de kansen waarschijnlijk niet gelijk. Dan uh, win jij waarschijnlijk sneller. Maar ik denk dat wij in Nederland in een samenleving uh, leven waarin iedereen goed onderwijs kan uh, krijgen. Goede gezondheidszorg. Uh, iedereen heeft de kans om een baan te krijgen om ondernemer te worden. En ja, dan, dan hangt er vanaf hoe, hoe hard werk je... en hoe, hoeveel uh, ben je bereid daarvoor op te offeren. Ja. Nou, en, en ik denk dat iedereen dat kan. Je ziet het trouwens, dat vind ik altijd wel mooi. Ik heb uh, veel winkels met, uh, met uh, um, ondernemers met een migratieachtergrond. Nou, die zijn steaming, die zijn gewoon keihard bezig... en die lachen ze rot, want die, die merken gewoon... als jij gewoon snoeihard werkt en je hebt gewoon goede ideeën... En, en je werkt met z'n allen daar hard aan. Dan kan je gewoon uh, hartstikke succesvol worden. Nou, applaus. Ja,
0: ja maar toch is dat uh, uh, applaus, uh, dat komt niet echt in, in Nederland, heb ik vaak het uh, idee. Dat dat harde werken, dat risico nemen, eigenlijk het hele MKB, wat natuurlijk een hele grote drijvende kracht is van de hoeveelheid arbeidsplaatsen in Nederland en de Nederlandse economie. Um, ja, dat, dat, dat lijkt erop dat dat niet heel erg uh, met applaus uh, ont, ontvangen of, of beloond nee, nee, wordt. Of in nee, ieder geval dat de ja. ondernemer letterlijk steeds meer de prijs uh, gaat, uh, gaat betalen. Nee,
1: daar heb je helemaal gelijk in. Uh, ik denk dat het, het applaus daar wel is uh, binnen een kleine kring. Maar in Den Haag uh, staat het bedrijfsleven op de laatste plaats. Ja. Het MKB uh, doet gewoon niet mee. Uh, maar er is ook bijna geen ondernemer die in de Tweede Kamer zit. He, de, je zag het ook in coronatijd. Er werd continu uh, gepraat over, uh, nou, over de allerarmsten en zo, maar niet over de, de, het MKB. MKB heeft gewoon snoeihard moeten betalen. Er ja, daar, daar, daar is gewoon weinig gevoel voor, uh, voor een ondernemer. He, er wordt vaak gezegd, nou, die ondernemers altijd maar de lusten, dan nu maar eens de lasten. Ja, wat een onzin. Die ondernemer creëert iets... Die maakt iets, die draagt iets bij en die draagt met name ook heel veel belasting af waarvan al die ambtenaren betaald worden. En ook de politici.
0: Ja, maar goed, dan komen er geloof ik afgelopen ja. jaar zijn er weer 50.000 ambtenaren bijgekomen in het ambtenarenapparaat. Die moeten wel ergens van betaald worden als de ondernemer het niet gaat betalen. Ja, wie dan, wie dan wel?
1: Ja, er komen steeds meer taken bij de overheid. Nou, dat is een, een typerend voor, de, voor het huidige kabinet. En ook een totale trendbreuk met de VVD van Bolkestein bijvoorbeeld. Eh, Belang van Nederland wil ook een beetje de, de VVD van Bolkestein zijn. Klassiek liberaal, cultureel conservatief. Maar economisch gewoon knijt rechts. Ja. En dat, dat, is, dat is prima. Maar het is gewoon gek dat je met Mark Rutte aan, aan het roer... nu een, een explosie van ambtenaren krijgt. Ja, dat, 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 die kleine overheid en werken moet lonen en zo... Dat, dat is dus helemaal lang voorbij.
0: Ja. Hoe zou het dan uh, nou ja, wel moeten uh, gaan of zijn in, in Nederland... met uh, <tosses> ja, bijvoorbeeld uh, de, de, de ondernemers en het MKB? Ja, je, je moet veel meer naar
1: vrijheid en verantwoordelijkheid toe. Uh, geef de ondernemers de vrijheid. Ga niet van tevoren al die vergunningen doen. Uh, controle achteraf als de overheid dat uh, moet hebben. Maar vertrouw op de verantwoordelijkheid uh, van, van de ondernemer. En, en houd dingen simpel. Dat was een van de eerste lessen die ik bij Shell leerde. Keep it simple. Nou, wij, wij houden helemaal niks meer simpel in Nederland. Alles is moeizaam en eindeloze vergunningen, inspraakprocedures. Ja, je, 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 wordt, je wordt er knettergek van. Dus als ondernemer kan je geen kant meer op. En ik, ik merk ook, zeker nu met al die uh, aanpassingen binnen de vastgoedsfeer. Hè, de box 3 heffing die is aangepast. Uh, de leegwaarderatio die eraf is. Uh, ja. Nog, uh, de regulering van de, van de middenhuur. Dat, dat heel veel ondernemers denken, maar joh het is graag of niet. Hè, dan ga ik wel naar het buitenland.
0: Ja, ja want dat is dan het, uh, het gevolg of het, of het gevaar dat uh, nou ja, mensen willen nog steeds ondernemen of <coughs> beleggen. Het geld voor hun, aan, hun aan het werk zetten, zeker met de huidige hoge inflatie. Maar dat dat geld dus uit Nederland uh, vertrekt en in het buitenland uh, belegd wordt, dat is het uh, gevolg.
1: Ja, het is heel simpel. Hè? Het is uh, de wet van de communicerende vaten. We, we, we zitten in een grote boze wereld ja. en Nederland is echt niet uniek. En je ziet dat uh, in Duitsland geen uh, probleem op de woningmarkt is. In België is er geen probleem. Daar is het allemaal wat simpeler. Ja, als jij bouwer of belegger of financier bent, ja, uh, be my guest. Dan ga je toch lekker ergens waar, waar de overheid wel blij is dat je investeert en risico neemt. En wel blij dat je wil bouwen. Ja, en, en, en in Nederland zie je ja, een totaal bouwinfarct ontstaan nu. En ik, ik vind het ontzettend jammer. En het is, ja, het is voorspeld. De, de stupiditeit is gigantisch. Hugo de Jonge die, ja, die, die is met een soort marketingcampagne bezig. En die wil een miljoen woningen gaan bouwen. En ondertussen uh, draait hij heel bouw in Nederland uh, de nek om. Dat, ja, ja. Dat, dat bouwinfarct is compleet, 100% het gevolg van de regels van Hugo. Dus ja, ik, dat Hugo-effect... Dat kun, je, dat, dat kun je bagatelliseren. en Je kunt blijven geloven in die praatjes van we gaan een miljoen woningen bijbouwen. Maar ze komen er niet. Ik sprak laatst een, een bevriende architect. Zo ja, een project met 2000 woningen, 80% afgebouwd. De, de opdrachtgever trekt de stekker eruit. De bouwer wordt naar huis gestuurd. Want ja ze gaan gewoon niet bouwen voor verlies. Nee, nee, begrijpelijk. Logisch. Maar het ja. is het ontkennen van een, van een kapitalistische wereld waarin we zitten. En die barmhartige kapitalistische wereld was. was prachtig, die functioneerde goed. Ja, ja, een zeg, beetje... Dat
0: is het uh, grootste geluk voor, <coughs> uh, voor iedereen.
1: Ja, het is een beetje het, uh, be misschien wel een beetje het Lubbers effect. Ja, Lubbers was natuurlijk, uh, kwam uit een familie, ondernemersfamilie. Met, uh, met, met het idee van, joh, uh, als, als die machine draait, dan, dan komt het goed met de BV Nederland. En nu hebben we het idee dat uh, ja, iedereen die investeert of belegt. Of onderneemt dat dat zijn eigenlijk mensen die uh, voor, voor de Haagse werkelijkheid alleen maar uh, afval pro produceren, CO2 uitstoten en. En, en, uh, en, en dan en, heb
0: je het over de boeren bijvoorbeeld? Of,
1: uh... Ja, de, de boeren is natuurlijk een uh, geval apart. Ik heb daar op een gegeven moment een opmerking over gemaakt in de Kamer dat uh, ja, als je echt totalitaire uh, staten ziet beginnen, of dat nou Stalin was of Pol Pot, dat dan beginnen ze altijd met de boeren. De boeren die zitten natuurlijk op onze voedselproductie. Dus zonder boeren geen eten. Ze zijn de landeigenaren. Dus als je, ja, en als je, als je dat wil controleren, dan moet je beginnen bij de boeren. Maar die hele collectivistische revolutie waar we feitelijk middenin zitten... die, die is inderdaad uh, heel prominent ja, zichtbaar bij de boeren... En uh, ik, ik hou mijn hart daar vast en ik ben ook ongelooflijk blij dat je clubs hebt zoals Farmers Defense Force die dit onderkennen en die ook zeggen, jongens, uh, wij gaan daar echt snoeihard tegenin. We gaan actie voeren, we gaan bewijzen dat het hele stikstofprobleem niet bestaat. En we komen met oplossingen, hè? zoals laatst met uh, de stikstofdepositiewaarde waar, waarbij ze een plan indienden, waarbij gewoon het hele stikstofprobleem weer voorbij was. Uh, je kunt Met innovaties kun je enorm veel doen aan het stikstofprobleem. Uh, maar ja, dan zie je een Christiane van der Wal. Die daar neer is gezet. <coughs> op, uh, als minister van stikstof. Die feitelijk uh, echt niets weet van stikstof. Maar die daar zit met een opdracht van... we moeten nou, feitelijk de helft van de veestapel reduceren. Hè. We gaan uh, 50% van de stikstofuitstoot reduceren. Terwijl... Ja, Intrinsiek is er helemaal niets mis met stikstof. Stikstofoxide, als dat neerslaat op een zandvlakte. Dan komt op een gegeven moment een bos. Dat is gewoon voeding voor de bodem. Als je, dan, als je dan van tevoren de fout maakt door naar Europa te gaan en zeggen. Ja, maar wij beloven dat we onze zandvlaktes voor altijd een zandvlakte laten houden. Ja, dan, dan, dan maak je een, gewoon een bureaucratische fout. Dan zit je in een soort kafkaeske kafka nachtmerrie waarbij je... Ja, jezelf in de voet aan het schieten bent. Ja. Terwijl als je zou accepteren dat stikstof prima is. Dat CO2 prima is. Ik bedoel, uh, CO2 is heel goed voor planten. Dan, uh, ja, dan, dan accepteer je dat. Ja, je zal een andere vegetatie krijgen. Je zal andere planten en beesten krijgen. Maar ja, ik heb niks tegen een eikenbos. Nee. Ik vind het leuker dan een zandvlakte.
0: ja. Maar, maar sowieso natuurlijk uh, bijzonder dat er een aparte minister voor, uh, voor stikstof uh, is. Um, terwijl er voor wonen bijvoorbeeld heel lang geen, uh, geen minister is, uh, is geweest.
1: Ja, en, en dan met name zet dan een ingenieur op, uh, op stikstof. Ja, ja,
0: en het feit is inderdaad dat uh, degene die dan op zo'n post uh, zit, uh, naar jouw mening, daar gewoon uh, niks van, van, van af weet. En...
1: Ja, ze, 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 kijk, ze heeft een opleiding in facility management gedaan. Volgens mij, als je een, op, een opleiding doet in facility management... dan moet je facility manager worden en geen minister van stikstof. Lijkt mij. En als je, ja, ik weet
0: wel dat dergelijke opleidingen... Ik heb zelf vrije tijdsmanagement uh, gestudeerd. Ja, dat zijn voor die opleidingen die heel uh, breed zijn... en waar je eigenlijk alles mee, uh, mee kan, uh, kan worden. Dus kennelijk ook minister van, uh, van stikstof. Uh. Ja,
1: maar ik... Toch, hè, als ik een open hart operatie uh, nodig heb, dan heb ik liever dat een hartchirurg dat doet dan een hele goede advocaat. Ja. En als ik een hele moeilijke rechtszaak of heb... Of
0: iemand die Facility Management heeft... Uh, dat gezien. weet ik niet, maar,
1: nee, maar als ik een hele moeilijke rechtszaak heb, dan heb ik liever geen hartchirurg die mij gaat verdedigen. Want dat zijn gewoon incompetente mensen op die vakgebieden. Dus je, je wil een competent iemand hebben... Uh, ja, en maar hoe en... is
0: dat mogelijk? Want ook bijvoorbeeld uh, even je grote vriend Hugo uh, dan aan te, te ja. halen... Uh, die, die van minister van, van, van Volksgezondheid of coronaminister... Uh, nu opeens naar, naar huisvesting uh, gaat. En toch niet de twee uh, minst belangrijke uh, ministerposten in Nederland.
1: Ja, kijk, voor, voor mijn partij Belang van Nederland is dat echt uh, een grote godspe. Als jij uh, een opleiding hebt gedaan in het onderwijs... volgens mij is hij onderwijzer geweest en is schoolhoofd geweest... Nou, ik vind het prima als je minister van Onderwijs uh, wordt. Want dan, dan ja. kom je uit dat je. Ja. Maar om dan minister van Volksgezondheid te worden... en twee jaar lang ons land te belagen... met allemaal absurde maatregelen in de coronacrisis... hele land naar, naar God helpen... en vervolgens de hele woningmarkt uh, kapot maken... omdat je gewoon van toeten nog blazen weet. Ja, dat begrijp ik niet. Ik begrijp ook niet dat dit soort mensen gevraagd worden voor dit soort uh, functies... Want uiteindelijk moet natuurlijk iemand het kabinet samenstellen. En dan denken ze, goh, nou die Hugo de Jonge die heeft het toch best wel goed gedaan in de coronatijd. Laten we hem uh, eens op de beloning. woningmarkt zetten. Ja, ja ik, ik, ik begrijp dat niet. Er zijn hoogleraren, uh, nou, we hadden het net over Peter Boelhouwers. Dat is gewoon een hoogleraar. Die is zijn hele leven be bezig met de woningmarkt. Nou, je kan het oneens met hem zijn. Misschien is hij wat linksig, dat weet ik niet. Maar, maar hij is in ieder geval een hoogleraar. Hij is zijn hele leven bezig met de woningmarkt. Zet hem op uh, volkshuisvesting. Ja. En dan krijg je een heel ander gebalanceerd plaatje dan nu... met al die absurde schottenhagel die gelost worden... waardoor feitelijk het bouwinfarct in Nederland uh, gigantisch is.
0: Ja. ja wat Over de, die balans gesproken, je haalt het al eerder aan... dat er bijna geen, geen ondernemers in de, in de kamer uh, zitten. Hoe kan dat bijvoorbeeld? Dan zou dat niet eigenlijk gewoon verplicht moeten zijn... dat een bepaald percentage... Ja, ondernemer is, want dat is toch een zeer belangrijk onderdeel van, van, van Nederland. Nederland ja. is ondernemend, dat is een groot deel van
1: de... Ja, BVNL is een liberale partij, hè? Ja. klassiek liberaal, dus we houden niet van verplichtingen. En ik vind, ik ben er, ik ben er ook gerirteerd over hè? dat er zo weinig ondernemers in zitten en ook zo weinig ingenieurs. Maar ik vind dat we de bal ook wel een beetje terug moeten leggen naar onszelf. Ik, ik kan nauwelijks een ondernemer vinden die zin heeft om daar zijn tijd en, en, en energie in te steken. Nee. Dus bij ieder praatje dat ik houd in, in zaaltjes en op politieke cafés. Vraag ik wel, de, wie zijn er ondernemer? Wil je alsjeblieft bij ons op de lijst gaan staan? <coughs> en wil je alsjeblieft in de gemeenteraad gaan zitten? Of in de professionele staten? Ja, dan denkt zo iemand ook van ja. Dank je de koekoek ga ik daartussen al die linkse mensen al mijn energie lopen verspillen. En met opbrengst. Ja, net iets boven nul. Ja, de mensen hebben er gewoon geen zin in. De gemiddelde ondernemer is uitgeschakeld. Heeft geen vertrouwen in de politiek. Denkt, geef mij een portie maar een En ik, uh, ik verzin wel een oplossing. Ja, dan zeg ik, ja, jullie, dat is het grote probleem. Hè? Ondernemers zijn altijd oplossingen mensen. Oplossingen mannen, oplossingen vrouwen. BVNL is trouwens de oplossingen partij. Zo probeer ik dat te presenteren. Om toch een beetje dat ondernemerschap erin te leggen. Nee. Maar die ondernemers, in coronatijd, gingen ze oplossingen verzinnen. Ja. In plaats van tegen de overheid te zeggen. Joh, jij bent mijn overheid niet. Dit is belachelijk. Hoezo mag ik wel naar de hoeren en niet naar de kapper. En, en hoezo uh, mogen we niet naar de horeca. Terwijl Jaap van Dissel de afgelopen dinsdag nog aangaf. 2,9% van de besmettingen zijn te herleiden naar de horeca. En 80% naar de thuissituatie. Maar in plaats daarvan zij de ondernemer. Nou, dan ga ik wel uh, bezorgen. en Of maaltijden bezorgen. Ja. Dan ga ik wel een oplossing verzinnen. Waar ik toch nog een beetje uh, omzet door krijg. Maar feitelijk moeten we het anders doen. En, en dat is mijn call to action altijd naar al die ondernemers. Ga gewoon meedoen. Word lid van een partij. Voor mijn part word je lid van de VVD. Ik ben er ook 38 jaar lid van geweest. heeft me niks geholpen. Maar. Uh, word lid van een partij. Het liefst van BVNL natuurlijk. Maar ga meedoen. Ga in die. In, ga naar ja, je congres. oproep
0: is in ieder geval dat uh, ondernemers uh, ja, meer politiek betrokken zouden moeten zijn door lid te zijn van een partij of, of zich er wat meer mee bezig uh, ja. te houden en het liefst uh, zich verkiesbaar uh, te stellen.
1: Natuurlijk en het maakt me niet uit voor welke partij. Ik probeer wel een partij te zoeken die jouw belang dient. Uh, want ja, als, als, als ondernemer kun je wel lid worden van GroenLinks, maar dat, uh, dat past niet echt bij elkaar. Maar word lid van een partij. Want we, we, we leven in Nederland in een partijdemocratie. Dus ja. je, je denkt allemaal dat je gaat stemmen. Straks op 15 maart. Uh, voor de Provinciale Statenverkiezingen. En dat je dan vrij stemt. Nee, die lijsten zijn op congressen. Een paar maanden eerder vastgesteld. Binnen de partijen. En daar hebben een aantal mensen. Die op plastic stoeltjes zitten. In zompige zaaltjes. Die hebben die lijsten vastgesteld. Nou, En als je echt wil meedoen. Moet je dus lid worden van een partij. En dan ga je... Je verkiesbaar stellen, dan kom je op zo'n lijst voor de Provinciale Staten. En dan word je Provinciale Statenlid. En dan kun je als ondernemer meepraten. En, en alleen maar stemmen is, is echt niet voldoende. We, we moeten meer vertegenwoordigd zijn in, in dat hele politieke apparaat en, en in de Tweede Kamer. Ja, ik geloof dat er drie of vier ondernemers zitten. Het is hopeloos. Ja.
0: Maar je zegt dus daarbij wel van nou ja, we moeten daarbij wel echt uh, als ondernemers zijn de hand in eigen boezem. ...steken, niet constateren met z'n allen... ...dat er te weinig ondernemers in de Kamer zitten... ...maar daar gewoon actief... Uh, ...ja, wat aan doen en zorgen dat er meer... ...ondernemers in de Tweede Kamer komen.
1: Ja, en kijk, wij zijn natuurlijk heel erg goed als ondernemer... ...om uh, bij een biertje... ...op een verjaardag of op, op een feestje... Uh, ...te praten over de politiek. We vinden het allemaal. Ja, want dat als je een ondernemer... Ja.
0: ...gemiddelde ondernemer vraagt om een, om een mening... Uh, ...over de, de, de regels en de politiek... ...dan hebben ze die meestal wel.
1: Ja, dan dus alles gaat uh, slecht. Uh, pannenkoeken snappen er niks van... Uh, het vertrouwen in de politiek krijgt nu een drie geloof ik. De ombudsman die uh, geeft uh, dit kabinet een dikke onvoldoende. Nou dat gaan we allemaal lekker herhalen op feest en partijen bij een borrel. Ja. Maar kom op. Hè. Op een gegeven moment vind ik dat je ook een beetje je sociale dienstplicht moet doen. En ga gewoon meedoen. En je staat versteld van hoeveel je toch kan bereiken als je, als je wel meedoet. Ik, ik, heb me, ik heb me echt ten positieve verbaasd toen ik gemeenteraadslid werd in Haarlem. Nou, hoeveel je kan bijdragen, hoeveel je kunt sturen. Zeker, zeker als je het in je eigen gemeente doet. Want je kent je eigen stad of je eigen gemeente. Je weet welke bomen er niet gekapt moeten worden. Je weet wat voor problematiek er speelt. En dat kun je gewoon beïnvloeden. Je kunt meedoen. En als er plotseling een ondernemer in dat kringetje zit... van 39 gemeenteraadsleden... die zegt, ja, sorry, maar... we gaan toch niet de koepelgevangenis verkopen... voor niks aan een projectontwikkelaar? Nou, dan zegt hij... oh, joh, joh. Nou, het is toch gebeurd, maar dat heb ik niet kunnen stoppen... Maar je
0: hebt het geprobeerd? Ja, ik heb uh. ja, wel goeie... maar, maar waar komt dat dan vandaan, uh, Wiebren? Was er altijd al van jongs af aan uh, politieke uh, in, in, interesse? Of is dat echt uh, gekomen vanuit een bepaalde ervaring? Of, of uh, frustratie als, als ondernemer zijnde?
1: Um, ja, ik denk dat, ja dat, ik denk dat dat het laatste wel het geval is. Ik, uh, pas toen ik ondernemer werd in Haarlem... en merkte hoe, hoe dat ging met bouwvergunningen of met... met uh, ja, omgevingsvergunningen, allerlei vergunningen, parkeervergunningen. En hoe ongelooflijk onbetrouwbaar de overheid daarin was. Nou, dan ga je verdiepen in het systeem. Hè. Van je, je vraagt bij parkeervergunning. Ja, ik moest op een gegeven moment een, een, een nieuw kantoor hebben voor die zorgonderneming. Vijftig mensen in een kantoor in, in Haarlem. Nou, bouwvergunning. Je koopt een pand voor vijf uh, ton. Nog een keer vijf ton verbouwd. Zat er één miljoen euro in. Nou, en ik had van tevoren gezegd. Tegen de gemeente van Goh, hoeveel parkeervergunningen uh, kan ik krijgen? Zei ze nou dat is uh, er is geen betaald parkeren, dus het maakt niet uit. Maar ik zeg, ik zit daar met 50 mensen. Ja, dat is geen probleem. Je krijgt sowieso dan als het ooit betaald parkeren wordt, krijg je 35 parkeervergunningen. Nou, dan krijg je een brief van de gemeente: 35 parkeervergunningen. Als dat maar dat speelt helemaal niet. Nou, je zit daar net en een maand later betaald parkeren zeggen, nou, ik wil graag uh, 35 parkeervergunningen. Ze dus, zegt, nee, ja, maar dat is de afdeling parkeren. En die heeft er niks over te zeggen. Uh, wij uh, van de gemeente zeggen, je krijgt er uh, één. Maar we zien dat jij een parkeerplaats hebt op eigen terrein. Dus je krijgt er nul. Ja, en dan zeg maar dit is toch ongelooflijk. Wat is er voor een onbetrouwbare overheid? Ik, ik ben hier gaan zitten. Ja, en dan blijkt toch dat als je met die ambtenaren praat... dat ze gewoon liever willen dat bedrijven, ondernemers... gewoon de stad uitgaan. Omdat het, ja, voor hun is het toch een beetje CO2-producerende... Uh, afval uh, producerende mensen. Gewoon ja. mensen die niks bijdragen. En dat is, dat is de systeemfout die op dit moment in het politieke spectrum zit. Uh, ondernemers worden gezien als, als, ja, als, als lastige, lastig. vervelende uh, graaiers. En ja, mijn ervaring is dat het precies andersom is. De meeste ondernemers die proberen juist goed te doen. Die proberen juist ook, zeker in hun bedrijf, goed te zijn voor hun medewerkers, goed te zijn voor hun klanten.
0: Maar dat is vergelijkbaar dan met het imago wat de vastgoedbelegger heeft, natuurlijk. Met uh, lastige, graaiende uh, mensen. Terwijl het beeld natuurlijk ook, in ieder geval naar mijn mening, een stuk genuanceerder ligt. En je helaas ook een aantal graaiers erbij hebt zitten. Zoals je overal wel meer. Ja, nou, uh,
1: ik, ik ken ze niet. Maar ik weet wel, kijk, ik ben nu 55. Uh, toen ik jong was, toen, uh, toen heeft de politiek opeens besloten dat alle medisch specialisten, nou, dat waren de graaiers. Uh, toen waren het, geloof ik, de advocaten. Uh, nou ja, zo, zo vinden ze elke keer, uh, piloten ze zijn natuurlijk ook uh, op een gegeven moment uh, een sigaar geweest. Mm -hmm. nee, oh, piloten, die verdienen allemaal veel te veel. Ja, er wordt elke keer een zondebok uh, gevonden. En nu zitten wij in de paar jaar dat uh, vastgoedbeleggers de zondebok uh, zijn. Ja, ik, ik, ik vind eigenlijk de politici, en die zie je veel in de linkerhoek... die continu maar weer zo'n zondebok uh, vinden die wel hard aan het werk is... Uh, hard gestudeerd heeft, veel opleiding heeft gedaan, uh, risico's loopt. Ja, risico's neemt. Uh, om die continu uh, in het verdomhoekje te zetten. Ik, ik vind het echt schandalig. Maar het werkt nou ja, wel, wel
0: dat de overheid het probeert, dat, dat snap ik al. Ik bedoel, daarmee maskeren ze gewoon natuurlijk hun eigen falende beleid uh, vaak. Alleen dat ze er ook in slagen en dat dat ook middels de media wordt uitgedragen en de publieke opinie dusdanig beïnvloed, hè Dat er veel mensen zijn die dus geloven dat dat ook echt zo is. Ja, dat vind ik wel af en toe uh, verbazingwekkend.
1: Ja, ja je, je hebt bepaalde voorbeelden waar ik nog steeds uh, uh, niet begrijp hoe iedereen erin kan stinken. Op een gegeven moment zei uh, uh, ik weet zijn naam even kwijt die, die, uh, die wethouder in Amsterdam uh, ja, ik Laurens je Evans. Ja. ja, op een gegeven moment werd hij weer weggestuurd. Maar Laurens Evans die kwam met een plan. Van GroenLinks geloof ik? Nee, ik dacht de SP. Maar ik weet het niet meer. Ja. Maar anyway, die vent die zat op wonen. En, uh, en die was woest op alle beleggers. Hè. Nou, wat had hij bedacht? We gaan woningdelen gaan we verbieden. Want de, de politieagent en de verpleegster... die moeten weer in de stad kunnen wonen. Nou, dat klinkt heel aangenaam. Ja. Alleen, uh, er waren geloof ik 17.000 uh, legale woningdeelsituaties in Amsterdam. Waar... Nou, bij mij bijvoorbeeld vier verpleegkundigen op één etage van 124 meter wonen. Vier politieagenten of vier leraren. Ja, die woonden daar, die betaalden dan 400 euro per persoon per maand. Niets aan de hand. Vervolgens moest je een vergunning aanvragen en deed hij alsof alles illegaal was. Moesten er 17.000 keer, hè, want je mocht hem wel met z'n twee uh, wonen, 17.000 keer twee, uh, 34.000 uh, mensen moesten de stad uit. Ja, omdat er nauwelijks vergunningen werden afgegeven. Bovendien was het een enorme ingreep om een vergunning te krijgen met alle verbouwingen die je moest doen. Dus uiteindelijk zijn heel veel mensen er toe overgegaan om die vier verpleegkundigen uh, ja, het contract niet te verlengen of eruit te gooien. Of op een gegeven moment, uh, als mensen opzeggen, dat niet meer aan vier verpleegkundigen te verhuren. En dan verhuur je het aan een expat voor twee keer zoveel geld. Ja. Is dat de bedoeling geweest? Nee. Heeft de SP daar een enorme marketingcampagne mee gewonnen? Ja, want wij zijn met z'n allen zo dom om daarin te trappen. Maar het heeft netto als resultaat gehad dat studenten, mensen, inderdaad, zoals verpleegkundigen en politieagenten, gewoon de stad uit zijn gejaagd. Onder het mom van we gaan wat voor jullie doen. En het is gewoon, een, gewoon het is gewoon paard achter de wagen binden. En zo, zo geldt het voor heel veel dingen. Je mag. Geen uh, verdieping meer op woningen zetten, je mag niet meer splitsen, je mag niet meer samenwonen of uh, woning delen. En op, op die manier wordt de efficiëntie uit het systeem gehaald onder het mom van we doen wat voor de burger. En ze doen niks voor de burger, ze doen wat voor zichzelf.
0: Ja, dat is natuurlijk heel mooi om te roepen van hè, er moeten uh, een miljoen woningen uh, gebouwd worden. En 100.000 per jaar, hè, dat is al nou, ik geloof decennia het magische getal wat er elk jaar gebouwd moet worden. Nou, ik geloof afgelopen jaar uh, minder uh, woningen gebo uh, gebouwd dan een hele lange tijd. Alles ligt, uh, ligt stil. Um, maar deze maatregelen... Uh, ja, mijn kinderen die zijn dan nu uh, bijna drie. Uh, ja, zelfs zij zou zouden volgens mij inzien... dat uh, dit soort uh, maatregelen... een compleet afgerechts uh, effect hebben... Op, uh, op de markt. En juist ervoor zorgen dat de markt... nog meer ja, vast komt te zitten... dan die al is. In plaats van dat de problemen... echt daadwerkelijk worden, worden aangepakt.
1: Ja, maar dat is feitelijk... Het, het, het geval voor iedere crisis... waar we ons nu in, in bevinden. He, er wordt gewoon niet... Op een, uh, op een technische manier naar gekeken. Maar gewoon op een soort marketing manier. Uh, ja, het woningprobleem uh, is daar een groot voorbeeld van. Als je 100.000 mensen per jaar in de afgelopen tien jaar binnenlaat. He, migratie, asielzoekers, netto saldo's ongeveer 100.000 per, per jaar. Die mensen moeten ergens wonen. He. Of je het nou mee eens bent of niet. He. Maar als je ze binnenlaat, moeten ze ergens wonen. Als je dan al tien jaar feitelijk niks bijbouwt. En nu nog eens een keer gaat zeggen, nou we gaan uh, extra bijbouwen. Maar je maakt het zo moeilijk, zodat mensen die bouwen uh, daar geen winst meer op kunnen bouwen. Dan wordt er niks meer gebouwd. Nee, hey, maar, Precies,
0: want iemand zal die woningen <coughs> moeten uh, gaan bouwen, de overheid die doet het niet. Dus die zijn daar gewoon in uh, afhankelijk van uh, uh, grote uh, projectontwikkelaars en dergelijke.
1: Ja, dat is natuurlijk de particuliere markt. Hè. De particuliere markt is blijkbaar helemaal uh, niet interessant meer voor, uh, voor de VVD en het CDA en D66. Maar de particuliere markt is maar een klein gedeelte. Uh, dan heb je daarnaast natuurlijk nog de, de woningcorporaties. Nou, die hebben net, uh, wat was het, tien jaar geleden... de veruurdersheffing om in oren gehad. Ja, ja ook een, een bizarre maatregel. Uh, ja, kijk, ik vind, ik vind het goed dat er sociale woningen zijn... voor mensen die dat echt nodig hebben. Ja. Maar laat, ze dan, laat dat contingent dan gebouwd worden... en bestierd worden door woningcorporaties. En geef ze dan ook de ruimte. En laat... Particulieren helemaal vrij daar, daarbuiten. Als een particulier een woning heeft. Waarom zou je het eigendomsrecht zo ver inperken... dat je die woning sociaal of geliberaliseerd noemt? Nee, het is gewoon jouw woning. En als je als staat, als overheid wil dat je een sociale woning maakt... Nou prima. dan doet de corporatie dat. Doe je dat als staat? Ja. Maar om, een, uh, ja, om binnen dat eigendomsrecht van die belegger... van die MKB'er die met zijn pensioen bezig is continu uh, de spelregels steeds het uh, spel te veranderen... en continu uh, inbreuken te maken op dat eigendomsrecht. Ja, ik,
0: ik, ja, kan dat eigenlijk wel? Gaat dat stand houden, denk <tie> je, op de lange...
1: Ja, dat is een interessante vraag. We zijn bezig met... Uh, of we? Nee, ik ben er helemaal niet mee bezig. Maar um, er is een stichting Verhuur. F-A-I-R-Huur. Verhuur van Toon Mans. En uh, Thierry uh, Stocking is daar nu ook mee bezig. Um, en Danny van der Horst uh, bemoeit zich er een beetje mee. En dat is een stichting en daar, zijn, uh, daar is een aantal mensen bij aangesloten... en die, nou, die gaan procederen en die gaan inderdaad uh, zeggen van... Nou, oké, okay, overheid, je hebt nu deze regel. Nou, dan ga je aan de rechter vragen, uh, klopt het wel? En op een gegeven moment moet je misschien ook wel naar het Europees Hof... maar de, de ingrepen in Nederland zijn nu wel heel erg ver. En we hebben net gezien dat in Berlijn bijvoorbeeld... De, de hele huur, huurregels uh, door de rechter omzeep zijn geholpen. En dan zijn ze weer terug bij af. Maar dan heb je wel jarenlang uh, stilstand gehad. Ja.
0: ja, want daar is iets, iets soortgelijks uh, gebeurd, maar daar, dat is aangevochten door beleggers en die hebben dat gewonnen, toch? Even voor de... Voor ja, inderdaad. De inderdaad. Ja. 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 Dus nou ja, op zich is dat positief dat daar dus, uh, ook al is het in Duitsland, maar uh, nu uh, jurisprudentie over, uh, over is dan.
1: Nou ja, kijk, ik ben niet, niet zo'n eurofiel. Ik vind het mooi dat we met andere landen handelen. Dus die hele Europese Unie is wat mij betreft veel te ver aan het gaan. Um, het is ook een bureaucratische monolog geworden met allemaal ambtenaren en allemaal politici die steeds meer regels maken. Maar één ding is wel goed, is dat je naar het Europees Hof kan en bepaalde fundamentele principiële rechten kan laten toetsen. Ja. Zoals het eigendomsrecht. En uh, ja, heel veel linkse partijen in, in Nederland denken dat je het eigendomsrecht zomaar uh, kan uithollen. En dat je, dat je feitelijk, nou, het is helemaal niet jouw huis. Het is gewoon van ons allemaal, van de staat. En jij mag het even lenen. En dan heb je heel hard gewerkt, mag je wat voor betalen. Maar op een gegeven moment uh, dan uh, via wat voor regels, belastingheffing, uh, krijgt de staat dat wel weer terug. Maar zo is het natuurlijk niet. Het eigendomsrecht is een van de meest absolute, meest uh, vergaande rechten die je hebt... In, in een vrije samenleving.
0: Ja, een, een belangrijke. En, uh, <coughs> maar wel interessant om te zien dat ook daarin... Hè, dan heb je ondernemers die, die hebben hard gewerkt... veel tijd en energie ergens ingestoken, risico genomen... willen graag voor zichzelf zorgen en voor hun eigen uh, pensioen... nemen daar ook de uh, verantwoordelijkheid uh, voor... door bijvoorbeeld in veel gevallen één of misschien twee of drie... woningen aan te kopen die ze dan uh, voor, de, voor de verhuur uh, hebben... Um, dan heb je dus eigenlijk een, een overheid die er bijna op, op aandringt, op, op stuurt. Um, nou ja, dat je dat niet gaat doen en niet voor jezelf zorgt. Maar dat je afhankelijk bent van die overheid. Is, is dat uh, een beetje het? Uh...
1: Um, ja, ik, ja, de, nou ja, De tendens die je nu ziet is dat de overheid steeds groter wordt. Maar ik vond het altijd wel mooi dat van de 2 miljoen ondernemers die we hebben. Dat 800.000 ondernemers uh, hun pensioen zelf hebben geregeld. Op een manier die zij stabiel vinden. Hè? Dus met laagrenderend, renderend, waardevast, vastgoed. Ja. De slager die de bovenwoning koopt. Uh, en misschien nog een paar appartementjes erbij koopt. En dan heb je drie of vier appartementen. Meestal in box drie. Nou, dat was een prima systeem. Maar dat is uh, <coughs> nu compleet om zeep geholpen. En je ziet dus nu een ongelofelijke exodus uh, uh, ja, uit, uit die markt. De mensen, ja, als je in box drie gewoon nu netto verlies maakt... Nou, dan is er maar één, zit er maar één ding op en dat is gewoon bij iedere huurmutatie uh, verkopen.
0: Ik, ik heb me ook afgevraagd hoe... Ja, dat, dat is ook al veelvuldig veel uh, gebeurd. Met als gevolg natuurlijk dat die uh, superkrappe huurmarkt nog krapper is geworden. Exact. Terwijl de vraag uh, exponentieel uh, gestegen is omdat er gewoon veel minder mensen zijn in Nederland die kunnen of willen kopen met een huidige leencapaciteit en een huidige uh, rente. Uh, ja, ik hoef je de, de wetten van vraag en aanbod uh, niet, uh, niet uit te leggen. Ja, dus nou, Maar het is toch
1: wel interessant dat je over vraag en aanbod begint. Want op de een of andere manier lijkt, lijkt de huidige uh, politiek... niks te begrijpen van vraag en aanbod. Kijk, Als, als de vraag explodeert doordat er honderdduizend mensen per jaar uh, bijkomen... en als het aanbod stagneert, dan, dan heb je vraag en aanbod niet meer in balans. Dus... Ze, ze roepen nu van ja, maar de markt heeft laten zien dat ze het niet kunnen. Dus nu moet de overheid maar ingrijpen. Nee, het is omgekeerd. De overheid heeft de balans uit de markt gehaald. Die heeft vraag en aanbod totaal uit balans gemaakt. En daardoor moet de markt eigenlijk ingrijpen. En de markt moet de ruimte krijgen om gewoon bij te bouwen. Want als de prijzen omhoog gaan, dan is het lucratiever om bij te bouwen. Dus dan worden er een miljoen woningen gebouwd. Geen enkel probleem. Ja. Alleen de markt moet dan wel de ruimte krijgen. Nou ja, en, en Hugo de Jonge moet even een stapje op zee zetten. En, en ons ons werk laten doen.
0: ja, nou ja Je hebt niet voor niks de term marktwerking. Uh, <coughs> Ik denk dat het in het verleden vaak genoeg uh, bewezen is of gebleken is dat... als een overheid zich te veel gaat bemoeien met de markt en te veel gaat reguleren... dat dat vaak juist helaas een, een averechts uh, effect heeft juist op die markt. Ja,
1: bijna altijd. Ja. Je ziet het nu op de energiemarkt. Het is gelukkig nu wat warmer, maar... Uh, toen het onder nul was, ja, zat heel Nederland gewoon in de kou. Uh, oudere mensen die gewoon hun verwarming niet meer aanzetten. Ja. En hoe komt dat? Doordat de overheid heeft ingegrepen in de energiemarkt. De overheid heeft kolencentrales gesloten. Heeft uh, kerncentrales niet gebouwd. Heeft biomassa centrales gebouwd die nergens op slaan. En slecht zijn voor het milieu en vervolgens weer gesloten. We hebben het Groninger gasveld ...gesloten terwijl dat nergens voor nodig is. Je kunt gewoon veilig produceren uit het Groningen gasveld. Uh, maar dan moet je wel de druk in het veld op peil houden. Dat hebben we nooit gedaan. Maar nu hebben we geen eigen gas meer. Wij waren energiesoevereen. Wij produceerden meer energie dan we zelf nodig hadden. En nu zijn we compleet afhankelijk gemaakt... ...door de verschillende kabinetten Rutte van Rusland. En wat doen we? We gaan sancties opleggen tegen, tegen uh, uh, Rusland... Vanwege de oorlog in Oekraïne, natuurlijk. Hè, ik sympathiseer ook met Oekraïne. Ik vind ook, uh, ik veroordeel het ook dat uh, Poetin daar is binnengevallen. Maar in de afgelopen tien jaar hebben de verschillende kabinetten Rutte ons compleet in de hoek geschilderd voor, voor wat betreft ons energiebeleid. Ja. Dus nu gaan wij van de Amerikanen gaan we LNG, hè, vloeibaar aardgas, gaan we importeren voor één euro per kuub, 1 euro per, per kuub, terwijl we voor vijf cent per kuub ...uit Groningen kunnen halen. We, we zijn nu bereid, en dat is ook wat Mark Rutte continu zegt... Hè, ...ja, wij moeten ons collectief verarmen voor Oekraïne. Ja, totaal debiel. Nee, wij zijn collectief aan het verarmen... ...doordat Mark Rutte beslissingen heeft genomen... ...om het Groninger gasveld dicht te doen... ...en te gaan importeren vanuit, uh, vanuit uh, de Verenigde Staten. Schaligas overigens, hè, waar iedereen hier heel moeilijk over doet. Dus wij importeren voor 20 keer zoveel nu... LNG uit, uit de Verenigde Staten. Ik vind het totaal absurd. Dat is, dat is echt mismanagement van de, van de bovenste plank. Ja.
0: Ja, je kan je afvragen ook hoe dat uh, collectief verarmen. Of dat echt zo uh, collectief is. Ik vraag me soms af of uh, uh, <coughs> nou, mensen van het Koninklijk Huis... of uh, weer een uh, aardige verhoging juist uh, gekregen hebben.
1: Maar dat is een andere. Uh, ja, andere verhaal. Ja, nee, die verhoging was inderdaad uh, ja, niet, niet uit te leggen. Het, het was ook mooi geweest als ze daar dit jaar voor, van hadden afgezien. Inflatie maar, inflatie. maar ik, ik vind dat een beetje lastig. Dat is, kijk, het Koningshuis is het Koningshuis. Uh, het, op de totale begroting maakt het niks uit. Het is meer symbolisch, maar ze hadden daar symbolisch ook van af kunnen zien. Maar het, het gekke is, het is misschien niet een collectieve verarming, maar het is al een enorme nivellering. Ja. Want de mensen die... Uh... nee, Je kan je afvragen of je ook nodig was. Dus, nou, totaal uh, niet. Nee. De, de... nee. Er zijn gewoon ik bepaalde keuzes uh...
0: die, die gemaakt zijn of... of ja. worden.
1: Nee, ik was laatst in de kerncentrale in Borselen. Nou, dat is een van de kerncentrales. Ik geloof 500 megawatt of zo. En er waren er zes gepland. Nou, die, zijn, die andere vijf zijn nooit gebouwd. Dus we hadden, we hadden prima zes kerncentrales kunnen hebben. Maar achtereenvolgende kabinetten. Uh, en, en dat, is ook, dat zijn ook, is ook weer onze eigen schuld. Hè? Wij hebben op... Partijen gestemd. En of dat nu de VVD, zo'n D66, CDA, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, Volt, nog zo'n uh, zo partij waar je gewoon niet op moet stemmen. Het ja, klinkt allemaal leuk, maar uiteindelijk krijg je niks. Uh, maar we stemmen dus op die partijen. En die zorgen ervoor dat er, dat er keuzes worden gemaakt in de politiek. Waardoor wij nu in ieder geval voor onze energievoorziening volstrekt afhankelijk zijn van het buitenland. En dat, dat, is, dat is gewoon bijna misdadig. Dat is, dat is groot risico's nemen met. Met de veiligheid van je volk. Nou, en dat geldt ook voor ons leger. We gaan nu voor het eerst toewerken naar 2% van de NAVO-norm. Ons leger is een deplorabele toestand. We geven nu onze wapens weg, ons materieel weg aan Oekraïne. We kunnen ons eigen land niet meer verdedigen. We hebben, we hebben helemaal niks meer, geen tanks meer. Die kunnen we lenen van de Duitsers. Geen helikopters, die moeten we lenen van de, van de Belgen. Het is een totaal drama. En Mark Rutte die staat daar voor de Oekraïnse vlag en die zegt Slava Oekraïni, we gaan deze oorlog winnen, want het is onze oorlog. Ja, dat is, als je het technisch bekijkt, is dat gewoon absurd. Dat is, dat is een karikatuur. Dat, dat, is, dat is gewoon, ja, dat is gewoon volksverlakkerij. Als je echt een held bent, dan zeg je gewoon twaalf jaar geleden toen je aantrad: luister, we hebben een verplichting naar de NAVO. We gaan meteen 2% van ons BNP gaan we uitgeven aan ons leger, aan onze krijgsmacht. Nou, dan had je een grote mond mogen hebben. Maar niet twaalf jaar het hele, uh, de hele krijgsmacht kapot maken. En vervolgens een beetje druk gaan doen voor een Oekraïens vlaggetje. En denken dat je, omdat je een paar panzer-Howitzers uh, weggeeft. En wij niks meer hebben. En dat je dan een held bent. Ik, ik, ja, ik, ik vind dat echt uh, niet in het belang van Nederland.
0: Nee. Nee. En Nog heel even toch, uh, terug naar de, 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 de vastgoedmarkt. En de, de vastgoedbeleggers, mm -hmm. veel van onze luisteraars. Zijn vastgoedbelegger of uh, zijn ze gaan het oriënteren om dat uh, te worden? Ik ja. um, nou ja, de, de, denk dat de uitdagingen in deze markt wel uh, bekend zijn. Wat, wat kan uh, de, de vastgoedbelegger naar jouw mening uh, op dit moment uh, nou, het beste doen... om om te gaan met al die uh, veranderingen die al zijn doorgevoerd... of die er wellicht nog, uh, nog aan, uh, aankomen? Er zitten oplossingen in... Uh, nou ja Splitsen, uh, bestemmingwijzigingen, uh, wijzigingen, uh, beleggen in het buitenland, wat je al eerder aanhaalde.
1: Nou ja, de, de, kijk, het de, de eerste advies is uh, stem op 15 maart niet op die partijen die hierachter staan. Uh, het liefst heb ik natuurlijk dat, dat mensen op BVNL stemmen. Uh, dat is ook een beetje moeilijk, want wij, wij moeten in de, in de Tweede Kamer, heten we Groep van Haga. Ja. Maar uh, de partij heet Belang van Nederland, afgekort BVNL. Ik stem op BVNL. Maar uh, ja, ik, ik heb er toch uh, grote angst voor dat, uh, dat na 15 maart die plannen toch worden ingevoerd. Dat Hugo de Jonge gewoon doorgaat, dat Marnix van Rij gewoon doorgaat. En dat we nog een paar jaar met deze ellende zitten. Ja, En dan, dan moet je als uh, vastgoedbelegger gewoon oplossingenman of oplossingenvrouw worden. En uh, goed naar je portefeuille gaan kijken... En ja, als je in box 3 zit. Dan heb je natuurlijk een nog veel groter probleem. Want dan kreeg je en die uh, regulering van de middenhuur. En uh, leegwaarderatio. En al dat soort dingen om je oren. Maar en de hogere box 3 heffing. Met een andere aftrek van je, van je financieringen. Ja. Dus... Uh, ja, je, ja. Het is
0: een opeenstapeling van, van, van de regels. En, uh... Ja.
1: En die opeenstapeling maakt het uh, mogelijk. Dat je gewoon uh, uh, moet bijleggen. Ieder jaar. Dus... Ja, om je portefeuille Hugo-proof te maken, uh, ja, je kunt, je kunt een aantal dingen doen. Hè. Je moet zorgen dat in ieder geval al je woningen boven de 187 punten komen. En als je dat niet kan, ja, dan moet je, moet je uitponden. Ja. En uh, als je alleen maar in box 2 zit, ja, dan, uh, dan heb je het ietsje makkelijker, maar nog steeds, dan, ja, ik zie grote portefeuilles compleet gesloopt worden door, de Hugo, door het Hugo-effect. En, uh, ja, ik, ik vind dat zonde, want zo'n portefeuille dat gaat je ook aan je, aan je hart. Hè? Ik,
0: uh... Ja, de, de meeste mensen hebben die met uh, veel moeite opgebouwd, veel uh, geld in hun vastgoed gestoken, uh, goed verhuurderschap uh, gehanteerd richting een... Uh, ja, ja, kijk, goede,
1: goede verhuurders vragen ook helemaal niet altijd de hoofdprijs. Het hoeft ook helemaal niet. Ik doe ook vaak uh, vrienden en bekenden een plezier. Nou, dan uh, kinderen gaan studeren. Nou, dan uh, gaan ze in, in een woning van mij wonen in Amsterdam. Ja, je gaat er anders naar kijken.
0: Ja, er wordt net gedaan, Of een Hugo de Jonge die zegt ook... dat uh, excessen uit de markt gehaald moeten worden. Nou, Dat zijn de vastgoedbeleggers denk ik helemaal uh, met hem uh, eens. Alleen die, die, die excessen die zijn echt nou ja, minimaal. Ik geloof ja. dat uh, rond de 1% van de woningen... boven de 1000 euro of meer in de maand uh, verhuurd worden. De gehele vrije sector beslaat ongeveer 7% van de markt. Dat zal ondertussen alweer uh, een stuk minder uh, zijn... Doordat er toch wat uh, beleggers zijn geweest die uh, uitgestapt uh, ja, zijn. Maar,
1: maar kijk, dit is weer zo'n uh, zo marketingfoefje. A uh, la de SP in Amsterdam. Uh, Hugo de Jonge zegt, we moeten de excessen aanpakken. Dat is een algemene stelling. Iedereen is het ermee eens. Ja, of de, moeten... huurders hè, zegt ja, de huurders beschermen. Ja, de huurders beschermen. Excessen aanpakken. Ja, maar excessen, straks... als het ging om overlast, was al aan te pakken. Moet gewoon de politie langskomen en dan op een gegeven moment uh, ja, dan kunnen mensen eruit gezet worden. Excessen als het gaat over exorbitante huren in de sociale sector, bestaat al. Je kunt gewoon naar de huurcommissie gaan, huurteam bellen, weet ik wel. dat bestaat allemaal. Dus, dus er is niks nieuws onder de zon. En voor de rest doet de markt zijn werk. Is dat een excess? Nee, dat is gewoon marktwerking. En waardoor is de markt uit de hand gelopen door dezelfde overheid... waar Hugo de Jonge uh, al heel erg lang een onderdeel van uitmaakt. Dus dit, dit soort marketing uh, ja, oplichterij, dat, daar doe ik niet meer aan mee. Ja, het, het is natuurlijk heel maken.
0: populistisch. Het klinkt allemaal heel uh, goed. En uh, ik denk dat hij de handen daarmee op, op elkaar kan slaan. Uh, nee, ja, maar dit is
1: inderdaad populisme ten voeten uit. Ja. Gewoon netjes bedacht. Uh, het is al een, een of ander voorlichter of een spindokter. Ja, die hebben daarover nagedacht. En, en, ja, en wij, ja, nu, er wordt geroepen ja.
0: van ja, de huurder beschermen. Maar ik denk van ja, op deze manier er is kan ja, je kan de huurders wel beschermen. Maar er zijn straks geen verhuurwoningen meer. Dus, dan... Precies,
1: maar hetzelfde ja. gebeurt als toen met, die, met het woningdelen van, van die Lawrence Evans. Uh, hij zei dat hij het deed voor een bepaalde groep. Wie was er de, de dupe van zijn beleid? Diezelfde groep. En ja. dat gaat nu weer gebeuren. Uh, heel veel huurders willen helemaal niet uh, iets kopen. Uh, als je ergens gaat studeren of je gaat tijdelijk werken. Dan wil je tijdelijk iets huren voor een normaal bedrag. Nou, dat gaat nu niet meer gebeuren. Want of die woningen komen boven de 187 punten... en gaan voor een gigantisch bedrag naar mensen... die heel veel geld kunnen betalen.
0: Nou ja, die, die hele, je hebt het vaak over, over de middenklasse in de, in de maatschappij. Maar uh, het hele middenhuur... In de huurmarkt, die gaat eruit. Het wordt straks of sociale huur of villa huur, noemde of je, iemand het. Of koop. Ja, maar, ik, maar, maar ik, er is ik, natuurlijk heel veel vraag juist naar die, uh, dat middensegment ook. Maar middenhuur, huur, ja. Ja, middenhuur, ja.
1: Exact. Ja, kijk, ik ben heel erg voor koop. Ik vind ook dat alle. Dat vind ik een gunstige ontwikkeling, een gunstig bijeffect van, van deze, deze Hugo-ellende. Uh, uh, dat, dat er worden veel meer mensen worden nu eigenaar. Ik zou het ook heel goed vinden als uh, woningcorporaties... veel meer sociale woningen zouden gaan verkopen. Ja, verkoop het maar aan de zittende huurder... Voor, met, een, met, een, uh, met een afslag van 20 procent. En er worden meer mensen eigenaar. Meer mensen gaan vermogen opbouwen. Meer mensen gaan naar de Gamma om een potje verf te kopen... om hun eigen, eigen huis te schilderen. Ja, ja. Dus je krijgt toch een ander, ander eigenaarschap. Dus ik denk dat het heel goed is. Margaret Thatcher die was er heel erg voor. Ja. He, iedere, iedere Brit gewoon zijn eigen woning. Ik denk dat het goed is. Dus dat is een, een voordeel. Maar dat hele middenhuursegment, dat wordt compleet, uh, ja, dat, wordt, dat, dat is Fuji.
0: Ja. Welke kant denk je dat dit uh, nou ja, opgaat? Waar de, de huizenmarkt over, uh, laten we zeggen, uh, tien jaar uh, staat in Nederland? Nou, zijn, zijn die miljoen woningen
1: er dan? Nee, die, die, die komen er voorlopig niet. Maar ik denk dat we zullen zien, he, want het wordt gewoon gemeten... Het CPB zal gaan rapporteren van nou, er zijn zoveel woningen ge gebouwd in 2023. Ik voorspel je, dat wordt een enorme daling. Echt enorm. Dus dit, dit hele Hugo-effect, of het effect van het kabinet Rutte, dat gaan we nog een paar jaar zien. En dan, wat is het? In 2025 hebben we volgens mij weer verkiezingen. Uh, en dan, en dan, uh, dan zullen mensen op andere partijen gaan stemmen. Ja. In, de, in de hoop dat ze doorzien waar het komt, hè?
0: Maar gaat er dan echt wat veranderen?
1: Nou, dat kan wel, ja. Ja, tuurlijk. Kijk, in de tijd dat kabinet dat, uh, Lubbers was... Uh, werd er echt wel meer aan het Belang van Nederland gedacht. Uh, ik denk toen Wiegel uh, er was... werd er ook meer in het Belang van Nederland gedacht. Bolkestein heeft ook veel meer in het Belang van Nederland gedacht. En, en wat er nu zit... Ja, het is het belang van de VVD, het is het belang van Mark Rutte, het is het belang van Hugo de Jonge. Maar het belang van Nederland is totaal uit verdwenen.
0: Om dit thema even af te sluiten en zijn naam is vaak gevallen, kan je ook iets leuks, iets positiefs zeggen over Hugo?
1: Nou, als je hem Ongetwijfeld
0: dat er één, nou ja, iets is waarvan je denkt van... Nee,
1: twee dingen denk ik. Kijk, als je hem in de wandelgangen spreekt, is hij echt een aardige kerel. Gewoon een leuke vent en waanideeën, maar echt een leuke vent. En het tweede wat ik wel aan hem bewonder. is misschien ook een beetje door mijn militaire achtergrond. Hij is wel een doorzetter. Uh, hij, hij gaat gewoon tegen de wind in door. En het maakt hem niet uit wat je zegt. Uh, luistert verder ook naar niemand. Maar... Oh, olifantenhuid. Ja, hij, hij, uh, ja hij, hij is op een missie. En die missie die... Uh... Kijk, ja, ik vond het nog, nog het meest uh, pregnant uh, in coronatijd. Hoeveel onzin heeft die man verkondigd? En ho hoe vaak is een ballon doorgeprikt? En hoe vaak zijn leugens uh, niet waar gebleken? En, eh, of het nou over vaccinaties ging, of over de avondklok, uh, of over de lockdowns. Mondkapjesdeal. deal. Je mondkapjes, ja, mondkapjes, deal. Ja, dat, daar is het laatste nog niet over gezegd. Dat was natuurlijk gewoon, gewoon door en door corrupt. En we weten allemaal wie er aan de knoppen zat. Maar in ieder geval, hij heeft wel doorgezet. Dus het, het is wel een doorzetter. Alleen, uh, ja, ik denk dat hij voor Nederland echt. Uh, Ontzettend slecht is, maar dit, dit hele kabinet, het, het, moet, het moet gewoon weg zo snel mogelijk. Ik sta niet hoog in de peilingen met BVNL, uh, maar ik hoop wel dat we gewoon zo snel mogelijk verkiezingen hebben.
0: Kan nog komen. Heb je over het doorzetten uh, gesproken? Uh, hoe lang wil jij nog doorzetten in de politiek? En wanneer uh, zeg je van nou ja, mijn missie is geslaagd, nu kan ik ermee uh, mee stoppen?
1: Um, ja, hoe lang wil ik door? Ik, ik denk daar niet zo over na. Ik ga net zo lang door tot het, tot het lukt. En ik denk, dat het, uh, ik denk dat de missie geslaagd is als we gewoon een centrumrechtskabinet hebben. Zonder uitsluiting, zonder uh, blokkades. Uh, ik, ik vind het zelf heel raar dat uh, de, de PVV altijd uh, varieert tussen de 15 en de wat is het, 26 zetels of zo. Die ze maximaal hebben gehad. En, en nooit mee mogen doen. Gewoon altijd een blokkade omdat er een politiek gewin is voor de VVD. Om de PVV uit te sluiten en ze dan nou de zogenaamde meest rechtse partij mogen zijn in het kabinet. Ik, ik denk dat je daarmee moet stoppen. Als, er, als de PVV de volgende verkiezingen 20 zetels haalt, dan moeten ze gewoon meedoen. En als de VVD 20 zetels haalt, natuurlijk ook. En, en als wij dan 10 zetels halen, nou, dan gaan we lekker meedoen. Ja. En, dan, en dan gaan we het land gewoon grondig uh, uh, weer beter maken.
0: In het verleden natuurlijk gezeten bij de VVD, ook een tijdje bij Forum voor Democratie. Hoe anders is het om een eigen partij te hebben ten opzichte van onderdeel te zijn van een partij?
1: Uh, nou, dat verschilt niet zo. Kijk, uh, ik ben op mijn twaalfde geloof ik lid geworden van de VVD. In 19... Uh, nee, was ik 15. 1982 ben ik lid geworden. De twaalfde? Nee, op mijn vijftiende. Oké. Okay. Maar ik heb op, mijn nog... twaalfde, op, op mijn twaalfde weet Zo, ik wel... Er zijn niet heel
0: veel jongeren denk ik van die leeftijd die zich al uh, aansluiten bij een...
1: Uh,
0: ja, maar het was wel.
1: toen echt de enige vrijheidspartij, de enige liberale partij. En ik heb me er altijd heel erg thuis gevoeld. Uh, bepaalde momenten heb ik, wel altijd, heb ik wel overwogen om mijn lidmaatschap op te zeggen. Bijvoorbeeld toen Joris Voorhoeven de partijleider was. Uh, ja, dat was natuurlijk een e extreem linkse en ook een beetje zwakke partijleider... Uh, maar die 38 jaar bij de VVD, ja, dat, uh, dat was tot, tot de laatste paar jaar, was dat helemaal niet zo slecht. Kijk, Die vijf maanden bij Forum voor Democratie, was een avontuur. Ja, dat is geëindigd en uh, ik wens iedereen veel succes. Maar ik denk dat wij een ander, uh, met BVNL een ander soort partij zijn. Uh, klassiek liberaal, economisch rechts, cultureel conservatief. En ik denk dat er geen andere partij op dit moment uh, is die onze standpunten heeft. Je merkt het ook aan het stemgedrag. Hè? Heel veel partijen zeggen dat ze wel uh, economisch recht zijn. Maar dan moeten ze gaan stemmen. En dan stemmen ze toch weer allemaal voor allerlei linkse, linkse feestjes. Ja, opmerkelijk is dat. Hè? Ja, mensen zouden veel minder uh, verkiezingsprogramma's moeten lezen. Nee, maar je kan kijken
0: inderdaad naar hoe er daadwerkelijk Precies. gestemd wordt. Ja, het is heel simpel om wordt. dat even te bekijken. ja, en, uh, ja
1: het, is, het is echt onvoorstelbaar. Kijk,
0: kijk niet naar iemand, luister niet naar iemands woorden, maar kijk naar iemands uh, zijn daden. Ja,
1: ja, ja als, en dan kun je bij een coalitiepartij kun je nog wel... Af en toe de hand over het hart streken, hè? want de VVD moet af en toe het coalitieakkoord steunen in plaats van hun eigen verkiezingsprogramma. Maar als je andere partijen ziet, ja, dan denk je toch soms van: nou, het is wel echt opzienbarend dat je zo stemt. Dat vind ik trouwens ook voor de VVD wel hoor. Want als je bijvoorbeeld op de immigratieparagraaf leest wat ze willen: hè? een asielstop, het opzeggen van het vluchtelingenverdrag uit 1951, illegale uitzetten, illegaliteit. Strafbaar maken, uh, veilige landers uitzetten. De uh, Dublin-verklaring weer in, in, in leven roepen. En dan zie je nu Erik van den Burg, uh, staatssecretaris op uh, migratie. En die, uh, nou, die doet precies het tegenovergestelde. Dat is lijkt gewoon een, een GroenLinks uh, staatssecretaris. Nee, hoe meer asielzoekers, hoe beter. En dan denk ik toch van joh, als je toch altijd op de VVD hebt gestemd, en dat heb ik ook 38 jaar lang. Dan is dit wel het moment om eens een keer te denken. Nou. Uh, ik Misschien. geef even een signaal af en ik stem op BVNL.
0: Ja, want um, wat, wat maakt jullie nou ja, anders? Waarom zouden mensen op BVNL uh, moeten stemmen?
1: Nou, wij houden het gewoon simpel. Het is gewoon een partij van gezond verstand. En um, nou ja, we hebben het net over energie gehad. Het is heel makkelijk om energie soeverein te worden, dat, uh, dat, dat kost niet zoveel moeite. Maar je moet een paar beslissingen nemen: je moet het Groningen-Gasveld weer open doen, je moet een paar kerncentrales bouwen en dan ben je er. Uh, als het gaat over de woningmarkt is het heel, heel makkelijk je, je maakt het simpeler om vergunningen te krijgen je laat mensen weer rendement maken uh, je, nou, je, je, je schaft de kostendelersnorm af zodat mensen weer samen kunnen wonen je pakt uh, scheef wonen aan je laat het op, optoppen van woningen toe je laat splitsen weer toe uh, woningdelen laat je weer toe je kunt binnenstedelijk kun je zo al honderdduizenden woningen erbij maken op die manier dus, dus dat is heel makkelijk het, uh, ja, en als, als je het op het fiscale gebied... Één doorn in het oog van mij is altijd de, de erf- schenkbelasting. Ik vind dat echt een waanzinnige belasting. Als jij gewoon uh, hard je best doet, je werkt 40, 50 jaar... Uh, je kapot en je hebt wat geld uh, op, je, op je bankrekening en je gaat dood... dan wil je dat aan je kinderen nalaten. En dan vind ik het absurd dat, uh, dat de overheid zegt... nou ja, dan uh, pakken we daar een groot percentage van af. En dat geldt helemaal voor bedrijven.
0: Hè. je bent er toch niet mee bij om het te, te verdedigen?
1: Nee, maar ik, ik werk natuurlijk voor een groot deel wel voor mijn kinderen. Ja. Ik, uh, zowel mijn politieke uh, energie uh, als, als wat ik probeer bij elkaar te vergaren aan, aan eigendommen of, of, of uh, financiën. Ik vind het leuk om mijn kinderen iets na te laten. En ik vind ja. dat de staat daar niks mee te maken heeft. Ook als ik nu wat wil schenken, daar ben ik trouwens wel bij. Uh, want ik ben nog niet dood. Maar ik wil toch iets kunnen schenken zonder dat ik daar belasting over hoef te betalen. Ik vind het echt totaal absurd. Oh. Ik, uh, ik, ik vind het ook een, een, een nare insteek. En de, de solidariteit tussen de generaties is voor mij heel belangrijk. Je, je, jouw kinderen zijn belangrijk. Je geeft iets door aan je kinderen. Je, geeft...
0: ja, je wil graag aan, aan generatierijkdom, uh, zoals je dat dan uh, noemt, uh, misschien werken.
1: Ja, nou, ja, ik heb veel uh, contact met uh, familiebedrijven Nederland. Dat is FBNet. Dat, uh, de voorzitter is Stefan Tax. En ik weet niet hoeveel familiebedrijven daar zijn aangesloten. Ik dacht een stuk of 40.000. die hebben ongelofelijke problemen met de bedrijfsopvolgingsregeling. Ik weet niet of je daarmee bekend bent. Ik heb uh, wel eens van... De, de boor. Ja. Nou, De boor is een van de slechtste in heel Europa. Want wij vinden in Nederland dat het echt totaal oneerlijk is... als iemand een bedrijf erft. Hoezo? Als je al 15 generaties een schoenenbedrijf hebt... produceert schoenen. En, uh, en je moet dan... Dat bedrijf. betaalbelasting elke, ja. creëert werkgelegenheid. Precies. Grote, uh, heel veel werkgelegenheid, heel veel belasting. En dat gaat van generatie op generatie. Dat bedrijf is natuurlijk misschien 100 miljoen waard, maar dat is voor zo'n familie. Is dat gewoon uh, iets wat telkens doorgegeven wordt? Dus de generatie werkt daar wel in en uh, plukt daar de vruchten van, inderdaad. Maar dat kapitaal, dat, dat liquideer je nooit. Nou, doordat wij zo'n verschrikkelijke ongunstige uh, en, en, en kostbare boor hebben, krijg je nu dat heel veel mensen niet meer die belasting kunnen betalen... zonder het bedrijf uh, op te splitsen of te verkopen. Dus wat zie je? Het wordt verkocht aan Chinese bedrijven of Indiase bedrijven. Vervolgens wordt de productie naar China uh, verplaatst, is het bedrijf weg uit Nederland... En dan wordt er dus door, door die familie... in de vijftiende generatie wordt er wel gecashed. Dan hebben ze een grote zak geld. Wat doe je met een grote zak geld? Die zet je in een trust in het buitenland. En, uh, en je, of je gaat fiscaal nou, vluchten. Verleden,
0: of, nee, ging je, of ging je dat in, uh, in vastgoed in, in Nederland? Wellicht voor een deel. Ja, uh, nou, dat weleken. doet
1: dus geen hond meer. Nou maar, ja,
0: weet ik niet, maar wel, uh, wel minder. Maar, nou, uh, ik, ja.
1: weet je, de komende twee jaar zou ik het even niet doen. En na nadat dit kabinet weg is, uh, komen er vast weer kansen. Hè? Want uh, die stenen lopen niet weg. Dus dat, dat is ook mijn advies aan iedereen die het me vraagt. Van joh, Houd gewoon vast en probeer deze storm uit te rijden. Ja. Want ik geloof nooit dat we echt helemaal naar een communistisch systeem overgaan. Maar dat deze diep socialistische, collectivistische <coughs> beweging nu gemaakt wordt. Ja, dat is een feit.
0: Nou ja, kijk, vastgoed is natuurlijk ook voor de, voor de lange termijn. En het feit dat er veel mensen zijn die... Uh... Nou ja, nu uh, niet in willen stappen of juist uh, uitstappen die al lang in het vastgoed zitten... biedt natuurlijk voor degene die wel willen investeren ook wel mogelijkheden en kansen. En je ziet natuurlijk wel ook door de stijgende rente en daarmee de lagere leencapaciteit... Um, dat de, de, de woningprijzen in veel gebieden gestabiliseerd zijn of zelfs al aan het, uh, aan het dalen zijn. Dus ja, hetgeen wat je misschien extra betaalt met een hogere belasting... een hogere overdrachtsbelasting, maar ook box 3 belasting valt voor een deel aan de voorkant bij de inkoop uh, wel uh, te compenseren. Maar um, ja, het is persoonlijk uh, het is, uh, duidelijk dat het uh, sentiment in vergelijking met. Uh, nou ja, 2020 was voor mijn gevoel een beetje. De, he, dat iedereen het uh, vastgoed inging dat het sentiment op dit moment wat minder uh, positief is. Maar ja, aan de andere maar, kant. Uh, maar is
1: het niet zo dat uh, het niet zoveel uitmaakt wat voor regels je hebt als je maar winst kan maken? En het hoeft echt niet exorbitant te zijn. Het hoeft niet een belastingtarief van nul te zijn. Maar je moet winst kunnen maken. En je hebt een betrouwbare overheid nodig. Ja. Dus de regels moeten in ieder geval... Over de, ...voor Uitlegbaar de komende tien jaar zijn en, en, en stabiel en zijn. Ja, ja, en ja Hij moet delen. weten waar je aan toe bent.
0: <coughs> Daar, daarom
1: begreep ik ook niet dat... Uh, ...je bij een huurmutatie nu opeens in, in die Hugo-regels valt. Ja. Als hij had gezegd... ...nou oké, okay, we moeten meer middenhuurwoningen erbij bouwen... Uh, dus alles wat vanaf nu gebouwd wordt, dus nieuwbouwwoningen, nou, die moeten dan in ieder geval in de middenhuur gebouwd worden en voor tien jaar minimaal in de middenhuur blijven. Ja. Nou, dan snapt iedereen dat. En dan heb je geen bestaande posities aangevallen, dan heb je niet 800.000 ondernemerspensioenen compleet uh, geruïneerd. Maar dan, nou, dan is dat iets waar mensen die gaan bouwen rekening mee kunnen houden. Ja.
0: Ja, die focus ligt naar mijn mening altijd heel erg op, op het, het, het aantal woningen zonder daarbij... Het gaat niet alleen om het aantal woningen, het gaat ook vooral denk ik om de... De, de, de snelheid van het bouwen, goedkoop bouwen, kleine bouwen. Ik bedoel, er zijn nog nooit zoveel alleenstaanden geweest in Nederland bijvoorbeeld. Ja, we hebben die behoefte aan. Als je een studio hebt van 40, 50 vierkante meter, uh, dan is dat helemaal prima voor een starter of een herstarter om, ja. uh, om te wonen. Ja. Alleen ja, de realiteit is, uh, waar uh, verdient de gemeente en de projectontwikkelaar het meeste geld aan? Uh, ja, aan die eengezinswoningen van, uh, van vier ton die belangen na niet voor iedereen ook uh, haalbaar uh, zijn.
1: Ja, dus als je iets had willen doen als overheid, dan had je moeten stimuleren dat kleine woningen, studio's meer opbrengen. Ja. En we hebben het tegenovergestelde nu gedaan. Want nu is er een enorme drang om hele grote woningen te bouwen. van boven de 187 punten, want daar kan je dan nog winst op maken. Maar, ja, en, voor de VU, ja. Ja, <coughs> ja voor de VU. Maar uh, als je dus had gezegd van nou weet je wat, je krijgt een extra premie. Als je kleine woningen bouwt, ja, dan uh, mag je meer huur voor vragen. Ja. Ja, dat,
0: dat, ja, je moet stimuleren wat je graag wil hebben. Ja, dan gaan mensen.
1: Je... Ik, ik, ben, ik heb daar altijd voor gepleed. Die Tiny House is hartstikke leuk. Uh, ik, toen ik studeerde, woonde ik op uh, nou, weet ik, 16 vierkante meter of uh, 12 vierkante meter, weet ik veel. En ja. dat maakt je geen bal uit op dat moment. Maar ik, ik heb ook een hofje in, in Haarlem. Nou, dat zijn woningen van uh, 31 vierkante meter per stuk. Vroeger was dat. Gewoon heel, heel gangbaar. He, dan kleine woningen en mooi binnentuintje. En iedereen is er hartstikke gelukkig. Fijn gewoon te maken. Ja, nee, maar ook voor ouderen ontzettend leuk, lekkere sociale controle. Maar nu heeft het geen zin meer om dat soort woningen te bouwen. Nee. Want ja, je, je, je maakt verlies op dat soort woningen. Dus deze hele ingreep van Hugo gaat ertoe leiden dat er veel minder hofjes worden gebouwd, veel minder woningen voor ouderen, veel minder woningen voor studenten. En dat is een drama.
0: Yes, we zouden ongeveer uh, een uurtje praten. We zitten bijna op nee, we zijn uh, de wel zo anderhalf. Ver? Serieus? Ja, serieus. Nou, maar dat uh, is een goed, uh, goed teken. Uh, is er nog iets waarvan je zegt, van, nou, dat uh, zijn we vergeten... of dat wil ik de luisteraar toch echt nog graag uh, meegeven?
1: Nee, een beetje een herhaling van zetten, denk ik. Uh, zorg dat je als ondernemer gewoon mee gaat doen, meepraat. Uh, je kan ook inspreken bij een gemeenteraad. Hè. Dat, is, uh, dat is gewoon een recht dat je hebt. Je meldt je aan en dan kan je je mening geven. Het mooiste is als je lid wordt van een partij, liefst van BVNL. Ga meedoen, word gemeenteraadslid, word provinciale statenlid. Je kunt nog steeds op lijsten gaan staan bij de verschillende partijen. En dan, dan gaan we gewoon meedoen. En ik denk dat dat, uh, dat door die hele grote... Uitgeschakelde groep ondernemers echt nu ter hand moet worden genomen. Want als we het nu laten zitten, dan, uh, dan, dan, dan zitten we echt in een collectiv collectivistische heilstaat. En dat is, uh, dat, dat is echt een, uh, een horrorscenario.
0: Dus laten we ervoor zorgen dat dat niet zover uh, komt. Dat is jouw uh, boodschap.
1: Nee, maar we zouden eigenlijk een beetje positief moeten enigen. Ja, dus, dat wilde ja. ik
0: net zeggen. Nou, dit is wel heel negatief. Ja,
1: nee, Ik denk, ik denk dat, uh, kijk, na, na de regen komt altijd zonneschijn. En we zitten nu wel een beetje in de put. Corona en, en Hugo in de woningmarkt. Maar uh, ik, ik denk echt na de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Dan kunnen we echt de boel schoonvegen. En het is zelfs mogelijk dat we na 15 maart volgend jaar. Of nee, dit jaar is het al. 15 ja, maart. Deze
0: podcast wordt over een paar jaar ook nog geluisterd. Ja, maar, precies. Uh, ja. nee,
1: 15 maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Dat leidt ook tot een andere Eerste Kamer. Dus dit is echt een hele belangrijke verkiezing. Dus ga in ieder geval ook stemmen.
0: Maak gebruik van je, van je stemrecht. Absoluut. Ja. Nou, en zo leeft hij nog langer gelukkig. Kunnen we dan zeggen.
1: Ja, wij nog wel. Ja. Wiebren, hartelijk bedankt uh, voor, ja. je, voor, je, voor,
0: je, voor je tijd. en ja, Voor bedankt. het uh, delen van het uh, verhaal. Jullie weer heel erg bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende week. Tot de volgende. Zo word je steenrijk. Dank je wel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijd.nl Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief. en Daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo word je steenrijk.